0: Ey, mir fällt gerade auf, dass ja jeweils der Gewinner der NFC West und der AFC West gegeneinander am Super Bowl gespielt haben. Der goldene wann Westen war der letzte, quasi, oder was? Ja gut, ja gut, der letzte Super Bowl 2020. Aber ich wollte fragen, wann Für war das, das letzte Mal, dass das passiert ist? Da probiere ich gerade sowas herbeizuziehen. Ja, Giants gegen äh, Patriots war das zum Beispiel auch so. East gegen East. Ja. Hm. Just saying, Ja. mach damit, was du willst. Ist so, nichts. Was? <lacht> Ja, was soll ich damit machen? Ach, Valentin. Bin weißt du, Valentin. Man, bietet dir, man bietet dir was an. Das Gold das ist eine goldene Vorlage, mit der du arbeiten kannst und machst nichts draus. Oh, der Valentin wow. macht so,
1: echt so eine Astreine, einfach so eine, so eine Vorhand mit der flachen Hand, schlecker das Tablett weg.
0: Also du kriegst auf jeden Fall die PS5 nicht. Unsere PS5, wie der Marek eben, glaube ich, schon kurz festgelegt hat. Was meine ich, ist auch dein? Ich muss sagen, ich habe in den letzten, ich würde
1: sagen, ja, so sieben bis neun Tagen auf jeden Fall... Zwei oder drei Dinge quasi für Fokus Football für uns von Jan. Ja,
0: die, ja. die Wohnung. <lacht> äh, okay. Ich habe sie wirklich schon als Studio ich bei weiß, Leuten angekündigt. Also ich gesagt, von Kollege, 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 Kollege hat ja meine PS5 abgeholt, um die dem Marek zu geben, damit Marek was zocken kann. Und als ich dem das dann übergeben hatte, ey, Valentin auch, Valentin ja, auch, Valentin auch hat aber hat auch als gesagt, ich ihn die dann, Games als, als dann die PS5 übergeben hatte, habe ich dann gesagt, so, ja, ja, dann sagst du, Marik, und so, ja, der geht jetzt bei mir in die Wohnung. Und der, so, hä? Der hat gesagt, ihr seid bei euch im Studio. Ich so, ja, aka meine Wohnung, aber schön, dass das inzwischen unser Studio ist, in der äh, wie das hier denn nett genannt wird.
1: Ja,
2: seit dem Merger.
0: Ist immer so, guck mal, das ist ja, ist ja
1: schon wie, ja, ist ja schon unsere Produktionsstätte von ah. daher. Ähm, ja. Na ja gut, dann ist das auch unsere Miete. <lacht> Hallo. Oder? da muss ich los. <lacht> <lacht> Schöne Folge heute und dann, ja. Äh, ja äh, naja, ich, aber ich
0: begrüße euch ich glaub, zumindest. Ich glaube, ich habe den Herd angelassen, Jungs. <lacht> ich begrüße euch in meiner Wohnung, aber in unserem Football-Wohnzimmer von Fokus. 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 Jetzt mal... Mach. Ich habe immer so viele Fragen, wenn sowas passiert, Valentin. Was passiert denn da kurz? Hast du kurz zu Kabelbrand gell? So, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und das Intro überstanden habt, nochmal vielen Dank, Hallo. dass ihr bis hier da seid. Lass ihn noch, lass ihn noch mit erklären, <lacht> was da gerade passiert ich ist. Hab ich habe halt, halt, halt auch den Moment wie jeder andere hier, ich höre einfach manchmal bei Sachen nicht zu und denke mir einfach, okay, komm, lass uns in die Folge starten, lass uns das hier runterbrechen, was muss ich jetzt sagen? Das war übrigens ein schöner Moment diese Woche in der WhatsApp-Gruppe, als äh, wir <lacht> über
1: eine Szene, eine Sequenz aus der letzten Folge, oder vorletzten Folge gesprochen haben, ähm. Und Valentin so reinschrieb, ja ey, sorry, ich habe in dem Moment nicht zugehört, weil ich irgendwas am Nachlesen war und dann diskutieren wir noch so eine Minute lang weiter, es gibt so 25 Nachrichten der WhatsApp-Gruppe, bis Jan auf einmal dazu schreibt, ach ja, da, ja, da habe ich auch nicht zugehört.
3: <lacht>
1: ja, viel ja, ja, passiert, ne? aber... Na.
0: Aber das Ding ist, äh, Wenn ich habe mich abgeholt gefühlt, trotzdem von euch beiden.
3: Ne? Also ihr habt es gut <lacht> hingekriegt.
0: <lacht> ja, aber irgendwie waren wir beide gleich. Deine Aussagen haben uns vielleicht nicht tangiert, passiert ja auch mal. Wenn ihr uns noch <lacht> zuhört, Na klar. dann wollen wir einmal nochmal Danke sagen, dass ihr bis hierhin da seid. Wir haben ja am Dienstag einmal die AFC gefixt in fünf Minuten, beziehungsweise gab es den Arztbesuch. Dasselbe machen wir mit der NFC. Bevor wir dann aber mit der ersten Mannschaft starten, hier nochmal der Hinweis, wenn ihr das hört und noch nicht auf Instagram, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast folgt, tut das. A verpasst ihr dann keine einzige Folge mehr über die Offseason, was euch natürlich dann dabei hilft, die Offseason nochmal ganz anders zu erleben. Da wollen wir euch behelfen, da haben wir euch einen Fahrplan gebaut. Gleichzeitig helft ihr uns natürlich dabei, stetig zu wachsen, was uns dabei hilft, das Ding hier immer in Intensiver und besser für euch zu gestalten. Besser gestalten, Stichwort. Wir kommen zum ersten Team, was gefixt werden muss. Und wir fangen genau wie in der FC bei der NFC im Westen an. Und wie ich es ja gerade eben schon gesagt habe, der Westen, Westen ist auch angeführt von den San Francisco 49ers. Und im Gegensatz zu den Chiefs gibt es ja hier was zu fixen. Was müssen die Chiefs, äh, was müssen die 49ers fixen, um nächstes Jahr den Super Bowl zu gewinnen?
2: Ja, das ist meine Ehre. Ich hatte die Niners auf dem, auf dem Board dieses, diese Woche und ähm, ich finde, das Hauptproblem der Niners ist, dass ich die O-Line bzw. auch die Secondary, wie man glaube ich dann im Super Bowl auch sehen durfte, ähm, das sind glaube ich die zwei... Positionsgruppen, über die weniger gesprochen wird bei den Niners, die dann aber doch, oder zumindest, ich war ja letztes Jahr in der Preview nicht so high on den Niners, weil ich eben genau meinte, dass die O-Line, glaube ich, ein Problem mit und was auch immer. Das haben sie die Saison gut versteckt bekommen, aber ich glaube, da kann man ansetzen und noch besser werden und auch in der Secondary. Gerade oben, was die Safeties angeht, ist natürlich schwierig, wenn Hufanga sich verletzt, aber da vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Welche Spieler verlassen sie? Ein Chase Young, ne? war ja nur kurzzeitig da, ist ein Free Agent. Ein Kinloy ist ein Free Agent. Der Burks, der für Greenlaw eingesprungen ist, ist ein Free Agent. Juan Jennings ein Free Agent. Ray, Ray McCloud, dein Ray Ray ist, ist ein Free Agent. Und auch Tishon Gibson, der dann, glaube ich, für Hufanga die Safety-Position gespielt hat. Oder zumindest Safety gespielt hat am Ende für die Niners. Ähm, auch Free Agent. Also da sind ein paar, die auf jeden Fall im Super Bowl auch Plays gemacht haben, ne? die das Team verlassen. Ähm, welche Nietzsche entstehen? Also, ich würde den Großteil meiner Ressourcen auf die Olin und auf den Cornerback-Positionen äh, halt lassen. In der D-Line würde ich weiter versuchen, diese Abgänge, die du hast mit dem Kinlau und dem Young, weil ich glaube, sie werden beide wahrscheinlich nicht zurückkommen, äh, würde ich wahrscheinlich probieren, da irgendwie weiter Tiefe zu äh, bekommen, weil das ist, wie gesagt, ja, das Steckenpferd der Niners. Ne? Also, so ein, so ein Bryce Huff oder so sehe ich da auf jeden Fall. finde ich sehr cool und auch Wide-Receiver-Tiefe. ne? Also einen Jennings und einen Ray-Ray-Cloud muss erst mehr setzen. Ne? Du hast einen Debo und einen Ayuk, deine zwei Rennpferde vorne, aber die brauchen noch einen, einen dritten und äh, der wäre, glaube ich, relativ wichtig. Wie viel Draftkapital haben sie? Sie haben den 31. und den 63. Pick, insgesamt vier Top-100-Picks und elf insgesamt, also auf jeden Fall viele Draft-Picks, was immer sehr, sehr cool ist, vor allem äh, weil du halt so mit deinem Raster auch füllen kannst, gerade wenn du so viele hochkarätige Spieler hast, die viel verdienen, ähm, sind 21. Dein Salary Cap, sind ganz knapp positiv, heißt, äh, müssen da nicht mal viel rumstrukturieren, haben aber 10 Spieler, die über 14 Millionen verdienen. Das ist schon, das ist schon krass, aber mit einem Purdy-Vertrag geht das natürlich. ne? Und auch ein Purdy ist jetzt dieses Jahr oder das kommende Jahr noch sehr, sehr billig. Danach gibt es dann auch irgendwann den Performance Escalator, der in der CBA auch verhandelt wurde, ne? also weil er ja Pro Bowler ist und was auch immer, da verdient er dann mehr Geld, obwohl er ein 7 pick ist und dann geht es dann geht's ja irgendwann noch daran, den zu verlängern. Also du hast jetzt noch ein, zwei billige Purdy-Jahre, die du auf jeden Fall ausnutzen solltest meiner Meinung nach, weil du hast einen Top Quarterback da rumlaufen und das musst du einfach nutzen. Deshalb, ich gehe in, geh in der ersten, zweiten Runde komplett auf O-Line wahrscheinlich. Dann würde ich die zwei Drittrunden-Picks vielleicht einen Receiver und einen Corner benutzen und dann hinten drauf, hinten raus im Draft auf jeden Fall einfach Pfeile werfen auf Corner und Safety und gucken, dass du da Tiefe reinbringst. Ich hole mir in der Free Agency auf jeden Fall Guard-Hilfe, wieder mit einem Graham Glasgow zum Beispiel von Detroit oder einem von Rotten oder Rotten heißt du glaube ich, von den Bills. Also wieder diese klassischen, wie ich auch in der letzten Folge schon angesprochen habe, diese klassischen Guards, Interior Offensive Line-Deals. Hol dir ein, zwei Veterans rein hol ein, zwei Draftpicks rein, die das Ganze auch noch verkomplimentieren und lass die competen für einen Spot und dann bist du, glaube ich, auf jeden Fall besser als letztes Jahr und auf Cornerback ganz coole, ähm, ganz coole free so also ein Kendall Fuller oder ein Steven Nelson auch, Steven Nelson ist ein bisschen älter, aber kann da sicherlich auch noch ein paar gute Snaps spielen wie so ein Sherman wie früher vielleicht, ähm, nicht auf demselben Level, aber ähnlich und dann hast du, glaube ich, direkt, also viel, viel muss man nicht fixen, ne? also wenn du alle behältst, die du hast, so du warst nicht umsonst im Super Bowl dieses Jahr, du hast mit das beste Roster in der NFL, also es sieht auch sehr, sehr nächstes Jahr für die Niners sehr sehr gut aus.
1: Weißt du, was man dir anmerkt? Das. Dass du als äh, Cowboys Fan dir schon ganz genau irgendwie die Playoff Gegner, glaube ich, ausgesucht hast und, und analysiert hast und die auch dementsprechend immer sehr sehr gerne besprichst. Du hast ja auch gesagt, dass die vor den Niners ja so ein bisschen euer äh, Kryptonit immer gewesen sind. weil… Man merkt die Tiefe. Wirfst mir jetzt vor, dass ich mir die extra Nein, nee, nee. Man, hat, man merkt, dass, wir, dass sich das Team auf jeden Fall äh, fasziniert, also ich. Mein finde es sehr faszinierend,
2: einfach weil es Teambuilding auf dem Next Level ist. Also ne, Leute reden ja immer, das ist das stackedste Roster, wo ich erstmal nicht mitgehe tatsächlich. Also klar sind da viele gute Spieler drin, aber es ist nicht so, als hätte das keine Lücken gehabt. ne Also, das wird ja immer drüber geschrieben, Purdy spielt ja mit einem All-Star-Team was er auch irgendwo tut, aber dann sind da doch relativ viele Lücken drin, ne? wie jedes andere nfl was da auch Lücken hat.
0: Ja, aber und Alleine Birdie ist ja auch ein, ein, fa ein faszinierender Quarterback mit dem Value, den er hat, ne? wo du sagst, ja. so spät einzufinden, den du ja bewusst gedraftet hast in dem Moment, den dann so spielen zu lassen. Ich, find, das ich bin auch nicht der größte Fan von Debo, ne? also generell im Super Bowl. ich habe
2: es ja auch schon mal mit euch gesagt, wo ihr gefragt habt, magst du Debo als Receiver, ich bin ja nicht so der Fan davon, wie er Receiver spielt, der meine Special mit dem Ball in der Hand und du kannst ihn so als Swiss Army Knife benutzen, aber nur weil der Mann halt Top-Receiver-Money verdient und so heißt es für mich jetzt nicht unbedingt, dass er auch, dass er da zwei Nummer-1-Receiver rumlaufen. Geld fängt keine Bälle, ne? So. Ich finde auch übrigens den, äh, fuck, das heißt ein Hot Take wahrscheinlich, was ich hier losgelassen äh, habe, aber.
1: aber ich finde ähm, übrigens interessant, dass mit dem, ähm, Draft Capital auch nochmal, was du angesprochen hast, jetzt gerade die Menge, die du hast und glaube ich auch nochmal die Relevanz, jetzt gut zu draften, weil der Vertrag von Purdy ja auch teurer wird, äh, um im besten Fall vielleicht so ein bisschen auch diesen Rams-Weg so ein bisschen zu haben, den die ja immer sehr gut haben, irgendwie in der Fünften <lacht> irgendwo diese Pieces ja, zu finden. Also wie
2: gesagt, ich bin immer ein großer Fan von viele Draft Picks, Feuer hinten, werf hinten, viele Pfeile und, äh, ja, guck, dass du das Roster bist. Purdy ist so jung, Purdy verdient so wenig Geld. Hat einen Riesenschritt Schritt nach vorne gemacht dieses Jahr. Darauf aufbauen und dann nächstes Jahr nochmal angreifen.
0: Für alle, die es noch nicht wissen, wir wollen das Ganze in fünf Minuten abhandeln. Das heißt, wenn ich merke, dass dann die Diskussion über fünf Minuten und weit über fünf Minuten geht, haue ich auf den Buzzer, dass wir wissen, die Aussagen enden dann jetzt. Und wir gehen Arsch. einmal weiter zu den eben angesprochenen Los Angeles Rams, die ja einen Super Bowl vor jetzt zwei, drei Jahren, wie auch immer man es betitelt, ist vor zwei Jahren, kann man sagen. 2024 hat Kansas genau. City gewonnen und den. Genau. 2022 mit Matthew Stafford gewonnen hat, damals sich komplett vollgeladen hat, alle ihre Draftfix fast abgegeben hat und dann in den Rebuild gegangen sind. Der Rebuild lief letztes Jahr hervorragend. Die Rams waren zurück in den Playoffs mit dem 10-7-Record und, und mussten sich dann aber leider in Detroit geschlagen geben. Ja. Rams, was muss weiter denn gefixt werden noch? Na ja, also wie gesagt, so, was war das Hauptproblem in der Saison? Äh, wir haben es,
1: glaube ich, auch oft genug besprochen, haben ja schon überperformt auf eine gewisse Art und Weise in die Playoffs gekommen. Wir waren ja teilweise unterwegs und haben den denen weiß nicht, sechs, sieben Siege oder so zugesprochen. Ähm, von daher schon eine sehr, sehr gute Saison gewesen. Ich würde behaupten, äh, dass man gerade dann auch gegen Detroit dann noch gesehen hat, defensiv drückt da das Schuh. Offensiv muss man sagen, äh, auf, zumindest auf den Skill-Positions haben sie einfach mit Puka ja einen absoluten Goldjungen äh, gegriffen, haben Cooper Cup da ähm, also wirklich eine sehr, sehr schöne Lösung auf 1 und 2 bei Receiver, haben mit äh, Matthew Stafford ja auch weiterhin ähm, einen wirklich sehr, sehr gut spielenden, äh, zwar alten Quarterback, aber wirklich auf einem sehr hohen Level spielenden Quarterback einfach da, Und ähm, man jetzt einfach sagen muss. Free Agents, unter anderem Kevin Dodson und Coleman Shelton, sind beide aus der O-Line. Ist so der weak spot, wo man auf jeden Fall ein bisschen Geld investieren sollte, um, um halt das Maximum aus Matthew Stafford halt rauszuholen, damit der auch fit bleibt, in meinen Augen. Ansonsten, Defense, Defense, Defense. Ist in meinen Augen Cornerbacks ein großes Thema, gerade, gerade am Backend. Man merkt einfach nach den verwöhnten Jalen Ramsey-Zeiten, die man hatte, ist jo. da jetzt gerade ein sehr, sehr junger Unit hinten dran. Ähm, Ree Morris ist weg, heißt auch, da wird es ein neuer Koordinator neuer da sein. Ich vermute, da wird es dann ähm, eine Veteran-Lösung, zumindest ein, zwei Leute da im Backend zu haben, nicht verkehrt sein. Äh, ansonsten hat L.A. dieses Jahr das erste Mal ein First-Round-Draft-Pick seit 2016. Ich wollte es gar nicht glauben. Seit 2016. <lacht> 2016. Weißt du, wer das war? Aaron Donald? Jared Goff?
2: Krass, ich habe sie gerade offen. 2017 getradet nach Tennessee für
1: äh, war Donald das Jahr davor dann?
2: Alter, weißt du, wie Tennis? viel Draftkapital also die für,
0: für diesen Goff, für diese quarterback position aufgegeben haben in den letzten sieben Jahren? Du musst mal überlegen, das ist ja Uptrade für Goff und dann noch mal Tausch für Stafford und äh, Goff abzugeben. Da haben sie auch noch mal zwei First- und, und die haben ja gegeben. auch
1: in dem Super Bowl äh, in diesem Super Bowl Jahr äh, noch haben sie nicht OBJ auch? Er traded, zwei First-Rounder 2020,
2: 2021 gehen nach, gehen nach Jacksonville, seit 22 und 23 nach Detroit. Dann haben sie den 31. Pick nach Atlanta verschifft, 2019. Für was war das denn? Keine Ahnung, Alter. Das, Wer ist denn für den Atlanta. So New England Patriots 2018 war Brandon Cooks, oder? Ja. ja. Wer war denn der fünfte Pick zu Tennessee? War das für den Draft-Pick wahrscheinlich von David Go Goffner? Da haben die, glaube ich, hochgetradet, kann er sagen. Ja,
0: sein? die haben so, jetzt wir müssen mal noch mal wir raus. noch
2: den 31. Pick für die Atlanta Falcons zuordnen. Wir haben die denn von den Falcons geholt?
1: Für, boah, ich komme komm, ich gerade komm nicht drauf. Alles gut, aber es ist ja eine gute Frage. Unnötiger Input von mir. Ja, aber äh, Fakt ist, dass sie auch... <lacht> <lacht> Nein, aber finden wir noch raus. Das ist doch gut. Äh, ein kleines Rätsel für uns alle. Ähm, sie haben 10 Picks dieses Jahr. Ähm, davon sind 3 in den ersten 85. Heißt, das, du auf jeden Fall mal auch die Möglichkeit nicht immer nur das Gold irgendwie in Runde 5 oder ne? die 5 ist ja glaube ich bei denen so das Gold ne wir haben letztes Jahr äh, William, äh, den Thailand ja auch gefunden dann können sie. Williams Aber eben das auch können Young sie. zum
0: Beispiel Byron Young der Defense of Ant, top performt die haben ja. sie daher geholt
1: deswegen ähm, da wird es einfach spannend zu sehen sein was sie daraus machen ähm, 35 Millionen im Cap Space vorhanden also ein bisschen Geld ist da äh, da würde ich sagen ich, ganz ehrlich Sie brauchen irgendwie in Thailand, glaube ich, für Higby, der ist ja gerade im ACL relativ frisch auch raus, ich vermute mal, der wird auch nicht ins Camp, bis zum Camp wird, glaube ich, schwer für den, ähm, dementsprechend ein bisschen Geld auf irgendeinen guten Thailand zu werfen, ähm, ansonsten habe ich für den Draft mir überlegt, da habe ich auch einen ganz konkreten Mann für Michael Pratt von äh, Tulane, dritte Runde, einfach mal als, als kleine Vorausschau für die nächsten ein, zwei Jahre nach Stafford, ob das der Mann ist, dass sie da was drauf werfen werden, weil ich denke, die Rams denken auch schon da an die Zukunft.
0: Auf Quarterback meinst du? Ja, auf
1: Quarterback, genau. Ich habe es rausgefunden,
2: die sind einfach haben einfach aus ersten Runde rausgetradet, haben den 31. und den 203. Pick eingetauscht für
0: den 45. und 79. Hm. Ja, wobei die Frage ist ja, gehen die Rams nochmal den Weg, den sie, der sich schon mal ins Golden Land geführt hat, nämlich einfach zu sagen, ey, man guckt sich seinen Roster an, man baut es vielleicht auch weiter auf in der Free Agency. Man kann ja auch nie garantieren, dass man alle bekommt, die man bekommen will. Man schaut sich auch nochmal seine Draft Class an und dann in der Season, wenn man merkt, ey, wir haben einen Push, weil wir reden ja hier von einem 10- und 7-Team, was ganz knapp in den Playoffs noch verloren hat, in einer NFC, die nächstes Jahr auch nicht unbedingt viel stärker werden wird ich als glaub, dieses Jahr. Die
1: von denen wird knackig nächstes Jahr. Weißt du, was ich sehe? Jalen Johnson. Cornerback. Mhm. Mhm. Guter Punkt.
2: Big Splash Move auf Cornerback, wenn ich das erste Mal das jetzt machen, Schwäche gewesen von den Rams. Ja, Finde ich gut. Defensives Defensive Peace. Ich glaube, die müssen die Defensive verstärken und die Offensive Line, weil offensiv läuft das ja eigentlich ganz gut mit dem ja, einfach Pick in Puka Nakua und Cooper Cup und Stafford.
1: Wo ich mich, das wäre eben nicht auch der Punkt, den ich eben meinte. Dass das, dass, solange du Matthew Stafford gesund hältst, dass er auch irgendwie sich den Daumen nicht verletzt oder sonst
0: irgendwas, einfach eine stabile Für Line hast. Art. Für die Art, wie die Rams spielen, könnte man sagen, sind Puka Nakur und Cooper Cup eins der besten Quarter-, äh, Right-Receiver-Duos, was es gibt in der Liga. Ja, absolut. Das, was sie mitbringen, das, was sie machen, die Produktivität, die sie haben, also das muss man denen dann auch einfach mal lassen, Der haben die halt zwei echte Baller stehen. Ja, und ich sehe auch Fra übrigens
2: einen, sorry, einen aufräumen-Edge-Rusher. So, den hatten sie immer eigentlich neben Donald, hatten sie letztes Jahr jetzt nicht, irgendeinen One-Year-Flyer, der übelst produktiv sein wird, ihn danach wieder wegschiffen führen, <lacht> Kommissar Terry, Third-Round-Pick, äh, wie sie es immer machen. Also ja, und
1: was wir halt auch nicht vergessen dürfen: ne, Sie haben ja schlussendlich mit Stafford und Aaron Donald auch. Zwei Spieler in einem äh, gehobenen Alter im Kader, die aber für ihr Alter trotzdem einfach noch absolute Superstars sind, wo du halt auch einfach sagen Stafford musst, das ist ein
0: Gamechanger, wo du noch vielleicht ein Fenster von zwei für, Jahren hast. Ne? Für, für, und für, mich ist, für mich ist Stafford immer noch einer der Quarterbacks, wo ich sage, Head-to-Head mit jedem Quarterback in der Liga am besten Tag zieht Stafford mit. Das hat er jetzt auch schon gegen die Lions gemacht und das würde er meiner Meinung nach nächstes Jahr auch machen mit dem ja. richtigen Zitter. Ja, deswegen
1: finde ich auch, sage ich ganz ehrlich, diesen Trade-Weg schon wieder gar nicht so uninteressant, weil so einfach... Wenn ich jetzt die Payroll gucke, die drei ersten Namen, die auffallen:
0: <lacht> Stafford, Donald, K äh, Cooper Cup. Die haben, die, das ist das letzte, was einfach nur mal so ein Fun Fact: über 40% des gesamten Salary Caps ist nur auf Aaron, Donald, Cooper Cup und Matthew Stefford, die ist ja verteilt. Naja, du hast es eben gesagt: die Division wird nur tougher. Vor allem nicht nur, weil sie geladen ist, schon mit hervorragenden Teams, mit richtig viel Talent, mit den 49ers, sondern auch, weil neue Headcoaches und neue Impulse mit dazukommen, unter anderem bei den Seattle Seahawks. Ja. Was machen wir denn damit? Ja. Wie fixen
2: wir die Seattle Seahawks? Also Das Hauptproblem war ja meiner Meinung nach ein bisschen die Defense letztes Jahr. Die haben sich schon mal groß attackiert mit dem Headcoach, den sie reingeholt haben. Deshalb würde ich sagen, Defense und O-Line sind da glaube ich im Fokus. Ähm, welche Spieler verlassen sie jetzt? Sie haben ja für Leonard Williams getradet, Ne, ist ein Free-Agent, macht eigentlich nur Sinn, dass du den verlängerst nach dem, äh, nach dem Trade. Dann ein Jordan Brooks, Linebacker, Bobby Wagner, Linebacker, beide free Agents, Noah Fant, äh, Damien Lewis, der Guard, äh, auch Free-Agent und Evan Brown, der Center. Also du hast da echt ein paar, paar Pieces, die die du eigentlich halten willst, glaube ich, als äh, Mike McDonald, gerade die zwei Linebacker, weil das ja auch ein bisschen so dein Herzstück war in der Ravens-Defense, dass du da so zwei parate Linebacker hattest. Also, ich kann mir vorstellen, dass er Bobby Wagner behalten will, wenn er noch sagt, dass er immer noch fit genug ist, um Linebacker zu spielen, was er, glaube ich, ist. Deshalb, wenn Needs Linebacker behalten, O-Line verstärken und die D-Line auch anfassen, weil das war ja auch so ein Ding bei, bei den Ravens. Die haben Pressure generiert und dann auch seinen so Blitzlux konnte er nochmal extra Pressure generieren die ja gut gesendet hat, aber die D-Line muss glaube ich auch funktionieren und da ist bei den Seahawks ja so ein paar, haben sie ja ein bisschen Qualität verloren, probieren sie jetzt seit ein paar Jahren wieder ein bisschen reinzuholen, aber so ganz toll ist das noch nicht. Haben den 16. und den 78. Pick in dem Draft, haben drei Top 100 Picks und sieben insgesamt und äh, sind leicht im Minus, was Salary Cap angeht. 24 beste Situation da, also für schlechtes kann man auch so betiteln, <lacht> wahrscheinlich. Leichte Minus ja, ja. und wisst ihr, was das Krasse ist? Jamal Adams hat einfach einen Cap-Hit von 27 Millionen. Ja. Und der ist auch sehr schwer zu cutten, weil du sparst nur 6 Millionen, wenn du den cutten würdest. Also äh, Und dazu kommt noch Quandet Wicks, der andere Safety auf der anderen Seite, Cap-Hit von über 20 Millionen. Das heißt, du zahlst zwei Safeties, die beide nicht wirklich gut sind, über, vier, über 45 und Millionen Rookies
1: Euro. Auf Cornerback, die Quasik, also.
2: Genau. Also da ist ne, die Safety ist sehr, sehr du wichtig. du hast Julian Love übrigens mit 8,1 Millionen. Ja, du hast, ne, also die die Jungs werden wichtig in dem System von einem, äh, von einem Mike McDonald, aber ob du die so überbezahlen willst, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall bin ich gespannt, was mit dem mit Personal hier passiert. Ähm, was würde ich machen? Ich würde, glaube ich, Conrad Dix cutten. Da sparst du äh, fast 10 Millionen mit. Äh, beziehungsweise du musst ja an 10 Millionen Deadcap schlucken, aber sparst dir 11 Millionen. Dann hast du schon mal 11 Millionen frei. Ähm, ich würde in der, in der ersten Runde, glaube ich, auf die O-Line gehen. Dann auch hier wieder irgendeinen Free Agent Guard reinholen oder zwei. Ähm, ich würde mit Williams verlängern wahrscheinlich, einfach die Line Hilfe und du hast für ihn getradet, dann musst du auch, glaube ich, zumindest ein, zwei Jahre aus dem rausholen und gucken, ob du irgendwelche athletischen Linebacker findest an Tag zwei oder drei im Draft, die dann ein bisschen den,
0: den Scheme vielleicht helfen, den Mike McDonald spielen will. Thema Cutten ist zum Beispiel bei dem Team für mich mega interessant. Du bist in der Division, wo du einfach sagst, ey, wir gehen zweimal im Jahr, äh, schon viermal im Jahr gegen respectively. Die besten Offenses der Liga gegen McVay und Shanahan. Und hier geht es ja darum, dass du sagst, ich will die nicht heute schlagen, das wäre geil, aber hier geht es darum, ich will die in drei, vier Jahren will ich die schlagen und damit ziehen. Und dafür brauchst du ja Spieler, die das können und die auch dein System verstehen, ver äh, verstanden haben. Erinnern wir uns an Vic Fangio mit seiner Defense, da haben die Dolphins-Spieler nach zehn, zwölf Wochen erst gesagt, ey, jetzt verstehen wir es, jetzt wissen wir was hier gefragt wird. Und dann war und dann die Saison vorbei und dann war der <lacht> auf einmal weg. So, hier hast du natürlich mit deinem neuen Headcoach die Chance zu sagen, ey, du holst dir Spieler rein, denen du das System beibringst, dass sie in zwei, drei Jahren das Ganze verstehen. Thema Cutten wieder zurück. Warum nicht einfach, oder keine Ahnung, stelle ich mal zur Frage, Jamal Adams, Quandre Dix, performen nicht gut, performen nicht auf ihrem Level, sind hochbezahlt, du cuttest sie einfach jetzt, investierst das Geld jetzt zum Beispiel in die Offense, machst deine Offense besser, kümmerst dich darum, dass da ein gutes Running ist, draftest dir Spieler, holst dir Spieler, die du in das System mit einführst, wo du sagst, ey, die passen zu mir besser und gewinnst so. es wäre nicht das erste Mal, dass wir Defense-Koordinatoren haben, übrigens auch nicht das erste Mal in Seattle, dass wir Defense-Koordinatoren haben, die Low-Picks und unkonventionelle Spieler zu Topstars machen können, obwohl die nicht hochbezahlt werden. Das ist einfach mal ein Ansatz, wo ich glaube, da wäre ich nicht überrascht, wenn bei so einem Coach, der so ein System mitbringt, so radikal gehandelt wird, der einfach sagt, nee, pass auf, ich brauche die nicht, raus und einfach neue Spieler und neues Talent mit reinholen. Ja, ist
2: bei Adams halt schwierig, weil du, wie gesagt, sparst
0: nur 6 Millionen, wenn du einen cuttest, bei Dixon also dann schon Vertrag über Ich habe gerade
2: gesehen, was ist das, Wahnsinn. das denn, Verrückt ist? Und sie haben ja doch First Round Picks damals da getradet für ihn. Ich, also, ne? also was ich sage, ist sag, für mich ist, immer noch der schlimmsten Trades der NFL-Historie.
0: Was ich sage, äh, sag, du ist hundertprozentig, verstehe ich. Aber wenn du die Chance hast, dich zu trennen von dieser Fehlentscheidung, die du ja getroffen hast, dann jetzt mit dem neuen Headcoach, weil dann kannst du es so ein bisschen abgrenzen und sagen, ey, wir gehen hier einen neuen Weg und hier geht es ja nicht darum zu sagen, ist er das wert oder nicht, sondern wenn du sagst, wir nehmen das Geld weg, willst du den spielen lassen oder nicht? Vielleicht feier ich den aber auch als Blitzer. Ja, das kann zum Beispiel auch sein. Ne? Ja. Oder vielleicht holt er aus dem nochmal einen Cover-Corner raus, der er bisher Ja, das wird er nicht, Komm. aber ich kann mir vorstellen, dass er den in bestimmten Blitzpackages einfach bringt,
2: weil das ist, glaube ich, ein Skill, den er wirklich hat. Also
0: der ist den ja ein sehr, sehr guter Blitzer. Den hat er zu 100%. Also wie gesagt, ich finde äh, generell bei, Coaches, bei neuen Headcoaches, neuen Organisationen, die nicht dieses Must-Win-Szenario haben, aber ein sehr talentiertes Roster haben, dass da nochmal gesagt wird, wir leveln nochmal unser Talent hoch, wir können es uns erlauben, einen Jamal Adams zu cutten, einen Dix, wen auch immer, vielleicht auch andere Positionen, weil man einfach sagt, ey, wir denken schon drei Jahre voraus und da brauchen wir die talentiertesten Spieler. Ein Team hat zum Beispiel letztes Jahr dann und die haben auch letztes Jahr den letzten Platz eingenommen und die ist ja schon wieder, äh, einen neuen Headcoach geholt, der auch neuen Wind mit reinbringen wollten und zwar die Pew Pew Arizona Cardinals rund um ihren Headcoach Gannon. Da war ja ganz klar, letztes Jahr absoluter Rebuild, die Spieler sollten besser gemacht werden, äh, junge Spieler sollten Spielzeit bekommen, ähm, man hatte teilweise Quarterbacks, äh, verschiedene Quarterbacks mit drin ähm, und geht jetzt in eine Saison, wo man sagt, hey, Second-Year, Willst du jetzt vielleicht schon gewinnen? Was ist die Situation bei den Arizona Cardinals? Ja, jawohl. Ähm, ja, das
1: Hauptproblem war, wenn es ein Problem war, dass einfach so ein klassisches Brückenjahr, bridge hier eigentlich gewesen ist. Oder das heißt, eigentlich ja noch nicht mal ein bridge hier, sondern es war ein Welcome, Hallo. Gannon hier, ähm, wir erwarten eigentlich nicht wirklich, dass hier viel passiert, weil Keller Murray war, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr in welcher Woche der zurückgekommen ist, war ja, was ist das Woche 6, 7, 8, Irgendwann Richtung November, Dezember müsste das ja gewesen sein, ähm, heißt wir hatten ja da noch den äh, Pastronauten noch im, <lacht> im Gewand der Arizona Cardinals, äh, Josh Dobbs, der ähm, es dann ja geschafft hat, auch die Dallas Cowboys zu besiegen, richtig? Das war Josh Dobbs, oder? Ja, ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ähm, genau. So, wie sieht es? der hat einfach andere Dartpfeile geworfen. Ja. <lacht> Wenn ich mich noch daran erinnere. Ja. <lacht> so, ähm. die große Frage ist natürlich jetzt bei, bei den Cardinals, welche Needs haben sie? Durch durch ihre Abgänge in der, in der Offseason, ich glaube, die waren eh noch ein Work in Progress, von daher ist so eher die Frage, was können sie tun, um dieses Team jetzt noch stetig zu verbessern, was gutes ist gewesen ist, Kyler Murray hat ja, würde ich behaupten, schon gezeigt, dass er die klare Nummer 1 ist und äh, Gen hat sich ja der, dahingehend ja auch geäußert, deswegen im Draft gehe ich auch.
3: <lacht> ist
0: auch, ist auch. Ist auch einfach, wenn dein Dead Cap 81 Millionen ist, nee. da sind ja Sachen, wo ich sage, hey. Ne? Wie gesagt, nicht jeder. Ja, müsste
1: wollte ich gerade sagen, da muss schon sowas, hätte sowas gravierendes sein müssen, als dass du sowas halt machst. Ähm, nicht dazu kommt, aber einfach Kyler Murray hat ja über Strecken ganz okay gespielt. Gab auch die nicht ganz so guten Spiele, aber der, der Kader ist ja doch nicht ansatzweise fertig gebaut. Ähm, was da jetzt zugutekommt, zugute kommt, muss man einfach sagen, sind einfach sagenhafte 13 Picks. Ähm, mit dem vierten fangen Sie an, haben den 27., 35., 66., 71., 90. und 104. Also da reden wir schon von sieben Picks innerhalb der ersten 104. Nice. Und ähm, ich, da auch sieben, ein ne? ich möchte da auch direkt ein Szenario ankündigen, was ich mir vorstellen kann, was Sie machen. Ähm, für die Leute, die es vielleicht draußen noch nicht wissen pickst du jemanden in der ersten Runde, hast du die Möglichkeit, demjenigen eine 50 option die haben wir in dem, im AFC-Format auch schon mal angesprochen, einem diese 50 option zu geben, dem Spieler. Das ist für ein Franchise
0: ein finanzieller Vorteil auf jeden Fall. Das heißt einfach, normalerweise, wenn ein Rookie nicht in der ersten Runde gedraftet wird, kriegt er einen Vierjahresvertrag. Genau. Die Rookies in der ersten Runde kriegen eine 50 option die der Verein oder die, der Club die Franchise ziehen darf und sagt, nein, du spielst unter diesem Vertrag ein fünftes Jahr aus und dann muss ich dir ja keinen neuen Vertrag geben. Genau. Das haben nur First-Round-Picks. Und da muss man einfach sagen, die
1: Cardinals haben halt cap die sagenhafte Chance, in meinen Augen halt drei solcher Verträge halt einzusammeln. Sie haben ähm, wirklich sehr, sehr viel Material, mit dem sie auch nach vorne traden können, ähm, sind an 35 und hätten dementsprechend die Möglichkeit, mit nur äh, drei Picks nach vorne zu kommen und sich halt, wie gesagt, ein Vertragsjahr bei einem potenziellen
0: hohen Pick, ne? wenn er
1: einschlägt, halt sich das zu
0: handeln. Das sind übrigens immer diese Trades, die die Chiefs halt machen, weil die Chiefs halt sagen, ey, wir sind eh set up, was wir brauchen ist mal mehr Talent, mehr billiges Talent, vielleicht mal da und da zu schießen, geben den 32. Pick ab. Die Ravens sind damals auch, glaube ich, für Lamar in die erste gegangen. Richtig, ja, um, um, dann, um dann aber mit einem Team, was halt will unbedingt äh, und was unbedingt nach vorne will, um diese 50 Option sich zu ziehen, weil sie halt hoffen, da einen Superstar oder einen Quarterback zu haben oder zu ziehen.
1: Ja, und was man dann noch dazu sagen muss, die haben sagenhafte äh, 44 Millionen noch im Cap, äh, halt an Cap Space. Heißt, ähm, in meinen Augen, die größten Schwachstellen, Receiver brauchen sie, müssen sie aufbauen. Da würde ich an deren Stelle an Nummer 4 einfach hoffen, dass Marvin Harrison denn in die Hände fällt oder äh, Malik Neighbors und dann haben sie ihren, ihren Guy für Kyler. Äh, hinzu würde ich in der Free Agency aber auch nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob ich Marquis Brown halt wieder. Der ist halt Free Agent. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich mir den ihn wieder reinholen würde. Vielleicht würde ich mir auch mal auf so Leute wie Noah Brown und so raufschauen, äh, ob die nicht vielleicht reinkommen nach einem ganz soliden Jahr. Ähm, und was man einfach sagen muss: ähm, Defense, 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 Defense. Das ist ja Gens, Gens Seite und ich denke auch mal ganz stark, dass er dieses Jahr, weil er wusste, dass er diesen Freifahrtschein hat, da vielleicht noch nicht so viel gemacht hat, weil er auch nicht diesen Spielraum hatte und dieses Jahr einfach die Chance hat, in der Free Agency vermutlich mal auch ein äh, paar Veterans, vielleicht auch ein paar aus Philly mal zu holen, wenn er die Möglichkeit hat, um da ein Setup einfach aufzubauen, um dass er dann halt auch junge Spieler äh, einsetzen kann, weil ähm, ja, wie gesagt, Kader einfach noch nicht fertig gewesen ist. Aber die ja einen, noch nicht fertig. Sind also nee, das, ist auch noch nicht fertig, auch. aber ich sag dir ganz ehrlich, mit einer soliden Offseason können Sie in dieser meinen Augen wirklich schwierigen Division trotzdem
0: mitreden, um zumindest im Winter noch wirklich viel Spaß zu haben. Ich sage so, der Blueprint für Sie ist ja gegeben. Ich glaube, der Blueprint für jedes Team, die den Weg einschlagen, der Arizona Cardinals, das sind die Detroit Lions. Die Detroit Lions aus der NFC North nämlich haben es nicht nur geschafft, diese Division zu gewinnen, sondern waren so kurz davor, sogar den Super Bowl einzuziehen. Und das sah vor drei Jahren auch noch nicht so aus. Und ich würde mal sagen, die haben damals auch einen ganz radikalen Weg eingeschlagen, eigentlich alles weggetradet, was ging, den kompletten Kader einmal auf links gedreht und das vor allem mit vielen, vielen, vielen Draftpicks gemacht. Und die Arizona Cardinals gehen da einen etwas ähnlicheren Weg. Detroit Lions. Jawohl. Wie sieht's denn bei denen aus? Woran hat die gelegen? Was muss hier noch passieren, dass die den Push zum Super Bowl machen? Soll ich
1: doch einen flachen Witz bringen? Ein gutes Analytics-Department, nein, <lacht> äh, das war vollkommener Käse, ich wollte einfach nur noch mal ein bisschen was hier reinbringen. Ähm, nee, was ihnen gefehlt hat in meinen Augen, also wofür sind die Detroit Lions jetzt mal, wofür sind sie groß geworden dieses Jahr? Jeder hatte Bock, ihnen offensiv zuzugucken. Was hat ihnen in meinen Augen oftmals Probleme bereitet und vor allem in den Spielen gegen, den, gegen die Bears ist das ja auch auf, aufgefallen. Ähm. Finden sie, finden sie irgendwie nicht diesen Agro-Flow, wie den sie also teilweise in den Playoffs dann auch spielen konnten. Also gab es halt einfach Spiele, in denen die Defense nicht performt hat. Wo man auch einfach sagen, gerade äh, im Backfield äh, große Probleme. Vorne haben sie ja noch so mit Anceloni und ähm äh, Kollege äh, Hutchinson, haben Sie ja noch äh, Ihre ihre Disruptor, die ein Spiel ja auch verändern können. Äh, mit Brian Branch hinten auch schon mal ein Key Piece gedraftet, ähm, was Valentin bis heute befolgt oh, und jagt. Ja. Ähm, dementsprechend würde ich halt einfach sagen: äh, Cornerback, Cornerback, Cornerback und ja weiter Defense bauen, weil offensiv, offensiv gesehen, Sie verlieren keine großen äh, Pieces, also die. die die Key-Receiver sind alle da. Einziges Josh Reynolds, der äh, jetzt gerade
0: Free Agent ist. Sie haben 48 <lacht> Millionen im Tab-Space. Du musst mal überlegen, wir reden ja gerade von der Offense, oder, wo wir meinen, ey, da gucken wir alle gerne zu und Amon Russell and brown Jameson Williams, Sam Laporta haben zusammen nicht mal einen Capit von 10 Millionen. Ja, also so, Jameson Williams, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht der, der Top-Receiver. Ich gucke mal nach, ja, wobei, was… Ja,
1: sagen wir es mal so, Jameson Williams bringt ja trotzdem sein Value rein. Ne? Also, du hast ja gesehen und ich glaube, da kann man auch nächstes Jahr nochmal abwarten. Der hatte in meinen Augen ein ziemlich unglücklichen Start unglücklich, Star Josh Reynolds, auch nur
0: 3 Millionen Cap-Hit. Also alle deren Receiver, du kommst mit, deren, mit, mit den Receivern der Detroit Lions, kommst du nicht über 12 Millionen Cap, äh, Cap-Space. Das zahlen die meisten Teams oder viele NFL-Teams für einen guten Nummer-2-Receiver oder für einen Nummer-2-Receiver.
1: Ja, wie gesagt, deswegen, ich, ich würde an Lernstelle, weiß ich nicht, ich würde gucken, wenn ich im, im Draft vielleicht, ah, wobei das Ding ist, ich sehe seh gerade, vom, vom Pick her wird es ja passen, diese, was sind die, 29 war der erste Pick, da so ein Keyon Coleman von, von Florida State für Josh Reynolds auszutauschen, wäre ganz okay, kannst du offensiv aufmachen, aber an und für sich musst du eigentlich zu denen hingehen und äh, guck, dass du eigentlich defensiv äh, hochdraftest und äh, ich würde defensiv einfach voll auf die Defensive gehen, weil sie haben jetzt gerade so ein Setup, glaube ich, was offensiv sitzt. Ähm, das musst du einfach nur noch ähm, punktuell einfach verbessern. Vielleicht noch einen zweiten Titan hinter Laporta äh, bringen, für den Fall, dass Laporta sich halt mal verletzt, dass du da noch eine adäquate Nummer zwei hast. Ähm, aber ansonsten, Cornerback ich, und Linebacker. Und ich sag mal eins:
0: wie, das, wie, was Ich, ich, ich rede ja ungern von ja, Super Bowl-Windows. Ich habe einen geilen Namen gefunden, der jetzt im Draft kommt. Machen wir gleich. Ich rede ja oft von Super Bowl-Windows und ich nenne jetzt mal ein paar Namen, die 2025 nach der Season, also nach, der, nach nächster Season, im Contract hier sind, einen neuen Vertrag brauchen, sonst sind sie weg. Jared Goff, Taylor Decker, Penny Sewell. Das sind gerade mal Starting Quarterback, Left Tackle, Right Tackle. Armand Ross Sam Brown, Top Ten Right Receiver, äh, der einen neuen Vertrag braucht. Ähm, ja, gut. Das waren die wichtigsten. <lacht> Ja. Danke für diesen Punkt, Jan. Ja, aber, es vier, einen, aber vier Key offenspieler spieler die nächstes Jahr auf jeden Fall alle Vertrag brauchen und bis auf Jared Goff, ich glaube auch alle, zumindest mal ein Argument für Top-Money haben würden, was sie bekommen müssten. Arm und Russell und Brown da ganz, ganz oben mit dabei.
2: <lacht> ja. Einen, Alter, Penny ist gerade mal 24 Jahre alt. Es gibt einen Edge-Rusher von Penn State, der heißt einfach Chop mit Vornamen. Hä? Chop. Chop Robinson. Ähm, ja, ich glaube, ja,
1: vom der, ne? Ja, yeah. Das
2: okay. ich mir gerade zum ersten Mal gesehen. Also, ich glaube auch, Receiver und Cornerback ist hier auf jeden Fall Baustelle Nummer 1. Du hast Cap Space. Hol dir mal ein Free Agency, nochmal einen Banger rein. Irgendwo. Ne, du hast jetzt noch 40 Millionen. Du hast es gerade angesprochen: ja, an nächstes Jahr kommen einige Verträge, die du bezahlen musst. Hast du noch ein bisschen Luft? Ähm, vielleicht kannst du ein paar Picks traden für irgendeinen geilen Typen oder du tradest mal hoch und machst mal einen aggressiven Move, weil die Lions sind, sind, sind kurz davor, ne? Also ja, er hat nicht viel gefehlt. Nicht ich meinte D-Tackle, Entschuldigung. D-Tackle, also Interior ja. Offensive Line auf jeden Fall äh, Defensive line auf jeden Fall ein Thema, aber hol dir dann einen Guy auf Cornerback rein und dann holst du dir noch einen Receiver, der Outer auch mal gewinnt und dann hast du glaube ich ein <lacht> Team, was du wirklich
0: nicht spielen willst. Und ich, ich sag dir, wie es ist, ein Franchise wie die Lions, die den Weg gegangen sind, auch die Art mit von Dan Campbell, ich glaube, die würden es sich auch trauen, All-In zu gehen weil sie wissen, dass sie es nochmal aufbauen könnten, weil sie, dem, weil sie glauben, nochmal die richtigen Leute zu treffen, weil sie glauben, das alles nochmal von neu aufzubauen, weil sie einfach sehr gut gedraftet haben. Sehr gut gedraftet hat auch der direkte Konkurrent nächstes Jahr oder ich denke mal der heißeste Konkurrent in der NFC North der Detroit Lions und zwar die Green Bay Packers rund um Matt LeFleur und Jordan Love. Ja, also was war das letztes Jahr, war dann glaube ich die Defense rund um
2: Barry. Ne? Das war dann glaube ich relativ offensichtlich, haben sich ja dann glaube ich auch getrennt, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ne? Ja. Und äh, deshalb Defense glaube ich attackieren, du hast in Anführungszeichen, oder, eigentlich hast du Glück gehabt, dass du mit Jordan Love anscheinend schon wieder einen Guy gefunden hast. Also dass Packers Fans immer noch nicht durch das Loch gegangen sind, mal kein Quarterback zu haben, ist eine absolute Frechheit. Aber sei ihnen gegönnt, sie haben auf jeden Fall wieder einen Guy und äh, da sind wir auf jeden Fall direkt auch wieder an dem Punkt, was können sie machen, eine Defense. Ich finde auch ein Veteran Receiver gehört da eigentlich hin in, die, in diese Gruppe von, von, von jungen Playmakern. Ähm, welche Spieler verlassen sie? Ronnie in der Guard, ist weg, AJ Dillon, oder Free Agent, besser gesagt. Ronnie in der Guard, Free Agent, AJ Dillon, Daniel Savage, Nixon. das sind alles Secondary-Spieler und noch ein Running Back. Also dadurch entstehen halt wirklich Needs, die sie jetzt auch haben, in der Offense Interior Offensive Line vor allem, wo sie, glaube ich, was machen müssen für Jordan Love und halt in der Secondary. Vor allem J. Alexander ist auch so eine Personalie, ne? die dann, glaube ich, auch schon öffentlich gesagt hat, dass er vielleicht getradet werden will was auch immer, da vielleicht auch mal ein Auge drauf haben, was mit der Personalie passiert, weil wenn der geht, brauchst du wirklich äh, vor allem in der Division dann auch DBs, die Bees, äh, die covern können. Du hast den 25. und den 41. Pick in den ersten beiden Runden und insgesamt fünf Top 100 Picks, ne? wegen dem Rogers und Douglas Trade kommen dann noch ein paar Zweit- und Drittrunden Picks, die dann äh, noch schön sind, ne? alle in den Top 100 und du hast auch elf insgesamt, ne? also die Packers auch wieder so ein Franchise haben gut gedraftet in letzter Zeit und das müssen sie jetzt nochmal wiederholen. Ähm, sind nämlich nur knapp positiv, was Cap Space angeht. Und deshalb da geile, geile Jungs draften, vielleicht ein bisschen auch einen Jordan Law vielleicht extenden, je nachdem wie, ähm, dass du da nochmal ein bisschen Cap frei machst. Und das ist das Team, wo ich unseren Guy hin, hin tue Cooper Dugin.
0: Ja, ja gut, ist auch ein North, Northern Guy, ne?
2: Muss man ja auch sagen. Ne? Ein Iowa-Guy, schön, schön ins, ins, ins grüne Jersey. Mit dem gelben Helm und dann lass ihn mal rumfliegen, da als Nickelback oder so. Ähm, Finde ich super. Einfach positionless, Secondary spielen, kannst du überall einsetzen. Cornerback, Safety, wo du ihn brauchst, glaube ich. Hat diese Versatility, die du willst, glaube ich. Und äh, ja, John Love anpassen, habe ich schon gesagt. Auch hier wieder Guards, Free Agency, ein, zwei Pfeile drauf werfen. Drafte gut und dann hol dir auf jeden Fall irgendeinen Veteran-Receiver rein. Also ich glaube einfach irgendeine Anspielstation
0: <lacht> für Jordan Love. Das ist die, die, die alte Story, ne? die es ja bei den Packers gibt. Ja. Das ist vielleicht hier die Frage, die Storyline der Packers letztes Jahr war es ja, das jüngste Team der NFL zu sein und damit Erfolg zu haben. Aber wie lange willst du diesen Titel halt tragen? Ja, also, jung und Erfolg haben ist geil, aber irgendwann willst du einfach nur noch Erfolg haben und einfach nicht mehr nur noch jung sein. Also, ich finde auch, dass sie sich verstärken müssen und dass sie auch mal diese Seniority sich reinholen, vor allem auf offensiver Seite. Ist nur die Frage, ist halt nicht der Packers Weg gewesen die letzten Jahre. Die haben es halt einfach auch unter Aaron Rodgers nie gemacht. Es war nie der Packers Way. Ja, vor allem.
1: Es gibt ja jetzt, es gibt ja noch keinen neuen Law-Vertrag. Ne? Der wird ja jetzt verhandelt. Heißt im Endeffekt mit dem Law-Vertrag werden sie sich ja wahrscheinlich dann auch, auch ausrichten. Weißt du so also, taktisch so ein bisschen würde ich mal behaupten. Und dann auch so dieses sie das Cap verteilt oder so. Weiß ich nicht. Ich glaube, entschieden haben sie sich dann noch nicht, in welche Richtung sie gehen. Ja, der wurde ja
2: letztes Jahr für zwei Jahre extended, war es glaube ich. Ja, ne? die haben irgendwas mit, die also haben es irgendwie so gemacht, das dass,
1: dass er keinen Tag kriegen muss. Ne? Irgendwie, irgendwie haben sie es, sie haben es, haben sich dann nicht so in dem Deal so ein bisschen in der Mitte getroffen? War das nicht die Geschichte? Ja, das war so ein, wir vertrauen dir so ein bisschen, aber genau, nicht ja ganz, ja, genau ganz so Stil.
2: So nach so ja, dem Motto wir vertrauen von dir ein bisschen mehr, um dir den Tag zu geben, aber so ganz sicher, so, so ein Vertrag, den du gerne mit Danny Jones gemacht hättest eigentlich.
0: Ja, safe. Ja. Nur, dass Daniel Jones halt viel mehr Football gespielt hatte. Und einmal Playoffs gespielt hat schon. Wobei das, das halt, äh, ey, ich sag dir auch. ehrlich, ich, sag dir ehrlich ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob die überhaupt, Big -Time Daniel Jones. Ich weiß nicht, ob die Green Bay Packers überhaupt so bezeichnet werden dürfen, <lacht> aber sie sind mein Dark Horse NFC Championship Team. Also, ich war, oh. der war ich ganz low bei den Packers und ich bin jetzt mit der Organisation, mit dem Coach, mit dem Quarterback bin ich richtig high, weil sie bringen halt einfach viele Dinge mit und wo ich dann jetzt auch einfach auf die Offseason schaue und sage, ey, macht zwei, drei Dinge richtig, zwei, drei Dinge bitte richtig machen und dann seid ihr meiner Meinung nach oben mit dabei oder könnt schnell oben mit dabei sein, weil auch diese ganzen jungen Spieler auch einfach besser werden können für euch. Ja. Also NFC North, unfassbar spannend, generell. Ja, ist also, ich muss
1: auch echt sagen, hätte ich vor einem Jahr so nicht kommen sehen, dass ich jetzt... Also was heißt, es hängt ja so ein bisschen auch von, von dem Team ab, was jetzt gleich noch kommt, ne? wie, wie, wie gespannt oder wie krass die dann... Nee, fanden, nicht wird.
0: nur von einem, ne? Also... Warum? Dann, lass uns doch also, direkt mal, dann lass uns doch direkt mal ja. zu dem Team kommen und zwar das eine Team, die Nummer drei letztes Jahr, die Minnesota Vikings, haben auch wie die, äh, wie die Jets ihren Star, den Quarterback durch einen Achillessehnenriss verloren, Kirk Cousins, der dieses Jahr in einem Void-Year erstmal laut Vertrag wäre. Heißt, ist noch unter Vertrag bei den Minnesota Vikings, würde aber einfach nicht spielen und erstmal nur Geld kassieren. Ist eine komische Regelung, geht einfach um Vertragsdinge. Nee,
2: das heißt, er ist Free Agent, aber...
0: Teile genau. seines Vertrags laufen immer noch auf dem Buch. So. Dann ist es dann ist es so, ja. Steht und fällt alles auch, glaube ich, ein bisschen mit der Kirk Cousins Entscheidung.
2: Ja, absolut. ist die Frage, was willst du als Vikings? Willst du länger gehen mit ihm? Willst du noch mal ein, zwei Jahre dranhängen und äh, All-In gehen? Oder sagst du, die Zeit ist vorbei, du hast eine Chance gehabt und wir gehen jetzt einen neuen Weg? Ähm, wir haben hier letztes Jahr mal irgendwann gesessen und gesagt, so wie Kirk Cousins gespielt hat, er war auf dem Weg MVP zu werden. Und mit Kirk Cousins als Quarterback bei den Vikings hätten wir, glaube ich, gesehen, dass das Team relativ gut ist. Vor allem mit dieser Defense, die sie hatten, mit Brian Flores, der da einen coolen Scheme gecallt hat. Deshalb, ich glaube einfach, wenn du die Vikings bist, behältst du Kirk Cousins, weil es ist nicht so einfach, einen Kirk Cousins zu finden. Ne? Also Kirk Cousins ist, glaube ich, so der Borderline-Quarterback, wo du sagst, okay, mit dem können wir, wenn alles um ihn drumherum passt, gewinnen. So wie den Dak Prescott wahrscheinlich auch in derselben Riege ist. so, der, Mit dem kann man gewinnen in der nfl aber dann muss auch vieles passen. Aber es gibt halt auch Quarterbacks, die sind deutlich schlechter, mit denen du auf keinen Fall gewinnst, wie zum Beispiel Daniel Jones oder so. Sorry, dass das schon wieder die Schärfe reinbringen Aber äh, das ist halt die Frage, ne? Cousins, ich würde ihn behalten. Du hast einen Daniel Hunter, der Free Agent ist, einen Davenport, den du letztes Jahr für einen One-Year-Deal reingebracht hast, der Free Agent ist. Der Ristner, der Guard, habe ich schon mehreren Teams zugepackt, den Guard als Free Agent Edition. Ist jetzt hier natürlich dann Free Agent, Jordan Hicks der Linebacker. Und KJ Osborne auch alle auf dem ähm, Free Agency Block. also da gehen ein paar Jungs, die ähm, meaningful Snaps gespielt haben, sage ich mal, für die Vikings. Also welche Needs musst du fixen, musst du die Quarterback-Position lösen. Wenn du, wenn du Cousins gehen lässt, was ist die Alternative? Ne? Du hast den 11. Pick und den 42. im Draft, also zwei Top-100-Picks und acht insgesamt. Auf 11 kriegst du wahrscheinlich keinen Quarterback. Wenn du Cousins gehen lassen wirst oder was auch immer, dann musst du wahrscheinlich hochtraden wahrscheinlich auch bis in die Top 3. Oder du sagst halt, ey, wir probieren unser Glück mit einem zweitrangigen Tier 2 Quarterback in dem Draft oder Tier 3, wie so ein Bo Nix oder einen JJ McCarthy oder so. Wow, so, wow.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, okay. oder? Also entspann die Welt, dich. die Welt, die sagt doch jetzt, dass JJ McCarthy auf einmal Top 10 ist. Ja, entspann
2: dich. Wir Darf sind ich? auch immer noch
0: in der Fu football tutorial halbzeit von. Und Draft. Nee, ich, frag ich, ja, ich frage ja, ich ich frag ja, ja, ja schon, nur. ich hab's ja schon gesagt. Die Minnesota Vikings haben was schon mal gemacht vor einigen Jahren mit ihrem Nummer 1 Wide right Receiver. Jetzt warte doch mal, okay,
2: lass mich doch mal da hinkommen, ja? Ein Chill. Bleib, ja,
0: bleib da sicher. Ich, ich habe
2: hab schon, schon vor einer Minute, schon an, ich
0: schon vor eine Minute mir gedacht, weil du es im Draft angesprochen hast. Aber dann komm mal du wieder Du bist noch nicht ne?
2: dran.
1: So. dich.
0: Find ich so. gut. Ich würde erstmal Justin <lacht>
2: Jefferson verlängern. <lacht> so, der Mann ist der beste Receiver der NFL wahrscheinlich. Gib ihm den fünf jahres mit X-Summe garantiert, weil hinten raus wird das billiger für dich. Und halt einen Kirk Cousins und zeig dem Team, dass du dieses Jahr angreifen willst. Wenn du das nicht machst, ist jetzt die Frage, behältst du Justin Jefferson trotzdem, weil du willst eigentlich ja auch für einen Bo Nix oder einen McCarthy oder was auch immer, wenn du dir so einen Quarterback holst, ist es ja nicht verkehrt, wenn du einen Justin Jefferson da hast. Ne? So, deshalb, Ich würde auf jeden Fall Justin Jefferson verlängern, dann gucken, was mit Kirk geht und ich würde den Daniel Hunter, glaube ich, gehen lassen, das ist sowieso schon, das läuft sowieso schon zwei Jahre zu lang, glaube ich, da, das Thema mit denen lassen gehen. Dann würde ich auf jeden Fall irgendeinen Edge-Rusher draften auf 11 wenn Cousins bleibt, sonst natürlich den Quarterback und dann musst du in der Free Agency halt Guards holen, die Olin verbessern, egal wer dahinter Quarterback äh spielt. Und dann hast du halt Cornerbacks, die angegriffen werden müssen ne, in dieser Defense, die dann auch viel Man-Coverage spielt, wenn du so viel Blitz wie in beiden Flores. Und äh, ja, man muss hinten raus einfach gucken, dass du vielleicht einen Receiver Nummer 3 findest, der... Allison und Jefferson, komplementieren kann im Receiver-Core, du hast deinen dein Guy auf tide und dann kannst du einfach hoffen, dass das Team besser ist als letztes Jahr und dann einen gesunden Quarterback hat.
0: Ich glaube, das wird ja nächstes Jahr die Season sein, wo wir mal eine, eine Menge an Daten bekommen, ob man von einer Achillessehnenverletzung verletzung oder einem achilles als alter Quarterback recovern kann oder ob das überhaupt ob das gar keinen Sinn macht. Ne? Ich bin
1: eh erstaunt, wo diese Verletzung herkommt. Also die, die ist ja echt häufig mittlerweile. Ich hatte früher immer das Gefühl, Kreuzbandriss ist. so. Also, also was heute der Achilles-Szenenriss ist, früher der kreuzbandriss gefühlt, weißt du? So in meinem,
0: meinem, <lacht> meinem Ärztezimmerverständnis. Äh, Tatsache, ich mag einmal Raum werfen, die Minnesota Vikings Minnesota haben es schon mal gemacht mit Stefan Dix, haben den weggetradet, damit auch ihre Franchise komplett neu gestartet, haben ja dann damals auch Justin Jefferson gedraftet. Ich würde sagen, wenn es diesen Weg immer noch geben würde für sie, dann schaue ich mal Chicago Bears, glaube ich nicht, da, weil sie den zum Quarterback holen, weg. Washington wird sich einen Quarterback holen, weg. New England ist interessant, ob sie, sich vielleicht, ob sie sich einen holen werden und dann schaue ich, ob die Arizona Cardinals auf der 4 oder die Patriots auf der 3, je nachdem, mit mir traden wollen, wenn ich mich in einen der letzten Quarterbacks verliebt habe das und haben, sagen so, sorry, das ist unterbrechen, das haben wir übrigens nicht so mit Stefan Dix gemacht, sondern auch mit Adam Thielen, ne? Adam Thielen auch und, und, und Addison geh, reingeholt und ja. gehe vielleicht hin und sage, ey, pass auf, der Best den besten Receiver der NFL zu haben, ist das eine, aber sich damit vielleicht den Weg zu seinem Potential Franchise Quarterback zu ebnen, das ist nochmal was ganz anderes und wenn man das sieht, sollte man vielleicht diese Justin Jefferson ohne fetten Vertragskarte nutzen, um zu sagen, hier hier hast du deinen Guy, hier hast du für Arizona deinen Receiver, den du brauchst für Murray, aber dafür hole ich mir vielleicht meinen in meinen Augen Franchise Quarterback in einem Wer wäre da noch da an Jaden Daniels von LSU? Wenn ich den so evaluiere und wenn ich sage, mit dem habe ich meinen richtigen Guy, wir haben ja auch mit O'Connell einen Coach, der ja ein Quarterback-Guru ist und der sowas anstreben könnte. Nur mal, als so. Aber würdest du, als Cardinals würdest du lieber Justin
2: Jefferson haben oder die Nummer 4 Pick für Marvin Harrison? Marvin Justin Jefferson. Jefferson. <lacht>
0: Alter, du, jetzt mal ganz im Ernst. Bei dem einen reden also ich sag dir, guck mal. Justin bei dem einen reden wir davon, der hat in der besten Liga in der NFL Rekorde gebrochen, mehrfach, und hat gezeigt, dass er der beste, dass er der beste Mensch auf dieser Position ist und du kriegst ihn garantiert. Und bei Marvin Harrison. Mit einem 30-Plus-Millionen-Vertrag? Genau, so. das wollte ich mich dazu Und bei sagen. Bei Harrison kriegst also
1: du. Auf dem, Goldbarren drauf. Bei also Marvin Harrison sagst. kriegst du das drei Jahre hochgelobte generational super wide receiver talent. Und das ist quasi diesen, äh,
2: Trevor Lawrence Verschnitt. Chase, genau. was Prospect angeht, auf dem rookie vertrag Okay. Genau. Und
0: Deswegen ja. ich sag auch bei Aber Halo Williams
1: kriegst du ja auch Patrick Mahomes. Nein, aber das Ding ist, du hast ja. Äh, ja aber ist du, das so? du sagst aber der eine Weg ist, und ist besser und als mit der andere. Drake bei dem einen und mit hast Drake du, aber du Josh Allen. Aber guck mal, Jan, du gehst hin und sagst von wegen, der eine ist besser als der andere. Wir beide sagen ja lediglich, es gibt, ich finde, es gibt bei beiden Wegen große Vorteile. Bei dem also anderen musst du muss halt sage, Goldbarren drauflegen, hast eine Sicherheit,
0: dass er gut ist. Bei dem einen Bei dem einen gehst du eine Wette ein. Also ist einfach das eine Ding, Marvin Harrison kann wie Justin Jefferson werden. Justin Jefferson ist aber Justin Jefferson und das ist das Angebot, was du auf dem Tisch legst. Und Haben einfach
1: Snap-Count bei Wide Receivern?
0: Also so, so, so Langlebigkeit-Snap-Count wie bei Running backs Dass der einfach schon vier Saisons gespielt hat ja, und vier Saisons schon also, der kassiert wird, hat? Aber, ja, aber der wird auch, also das, der wird aber auch trotzdem seine Zeit noch weiter Das ist ein Second Contract. Ja, ich sag
2: mal so, wenn du als Cardinals für den Justin Jefferson tradest, gibst du auf jeden Fall den vierten Pick ab. Ne? Und das ist eine interessante Kombi, weil mit dem vierten Pick kannst du dann vielleicht den sogar für den Quarterback holen und dir dann mit dem elften einen Romeo Dunse oder einen Magic Neighbors oder so waren die, die Fans, Und dann hast du, als, also das ist glaube ich ein, vielleicht sogar ein Best-Case-Szenario, wenn dir jemand für den Justin Jefferson den vierten, den vierten Pick und vielleicht noch nächstes Nein, Jahr einen ersten. Das ist das gibt, einzige Szenario, wo du einen es neuen machst. Quarterback, einen neuen du Receiver und ein ganz neues Das
0: ist anfangen. für mich das einzige Szenario, wo du es machst. Entweder du gibst, du gibst einen All-Pro, Spieler gibst du ab. Kriegst dafür aber dafür einen Quarterback in deinen Augen. Nur dann kannst du es machen. So, wenn du es anders machst und sagst, schau mir jetzt irgendwie noch einen Receiver, dann würde ich sagen, Alter, warum gibst du was weg, was du weißt, was funktioniert, was undoubtedly das Beste in der NFL war die letzten Jahre mit Justin Jefferson. Das darfst du nie niemals abgeben.
1: verpasst ist, ja? Mit dem Hemi?
0: Ich habe sechs, sieben und dann noch ja. einen mit der Rippe. Ja, das ich frage, das, ja. das war ja. gerade kein, ich, das war wirklich gerade für weißt du, faktisch. Das, 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 war das, gar kein das, das ist so der Faktor und für die Cardinals ist ja genau äh, für die für die ist ja genau selber, dass sagst ey auf vier kriege ich halt so eine Prospect, wo ich richtig treffen kann mit vor allem dieses Jahr. Aber ich kriege halt hier für die vier halt die Garantie, dass ich wen bekomme, der funktioniert. Aber soll ich das sagen, das Problem ist, die Cardinals müssen ihn bezahlen. Du bist du
1: als Cardinals musst du ja auch in dem Moment hingehen und sagen von wegen, ey, ich bin soweit. Ja, und bei dem, bei dem Rookie gehst du hin und sagst von wegen, ganz ehrlich, wir haben wir ein haben Fenster, dass wir uns vielleicht erst in zwei Jahren richtig krass als Contender sehen können, aus Realismus heraus. Dann haben wir sogar vielleicht, einen, wie gesagt, einen Wide
0: Receiver 1, der schon zwei Jahre so ist. Ich glaube, soweit so weit denkt man ganz ehrlich, oh, erst in zwei Jahren. Ich glaube, das ist das Ding, wenn du jetzt jemanden anrufst und sagst, du bekommst Our Pro XY für deinen Pick. Jetzt in dem Moment so. das ja, wäre auf jeden Fall mehr als so der Vierte, aber stell mal vor, ja, aber sagen wir, es ist Kyler Vierte. Murray und der Viertel
2: und Peg plus ein zukünftiger. Erster Ach, Kyler Murray gehen nach Minnesota. Minnesota schickt. Du hast Kyler Murray auch noch mit damit. Nur jetzt mal als, also.
0: als Idee. Ja,
2: das wäre ein bisschen so, matsch, ich gerade sagen.
0: Alter. Das ist vielleicht eine, eine Nummer zu viel. Sind aber wir aber selbst, wenn du, angekommen, dann würde ich meinen Vierer nicht abgeben. Ich würde den Vierer ja behalten, dass ich einen Quarterback draften kann. Hm. Nein, Kyler Murray und den Vier nach Chicago. Für Dings, für Fields oder was? Naja. Nein, nicht für viel. Ich finde es Du bringst ihn nach Chicago für die Eins. Aber ich glaube, also. wenn ich die Vikings wäre, würde ich Justin Jefferson nicht gehen lassen. Ja. Ja. ja, ich ja. auch nicht. Und Kirk Cousins auch nicht. Aber ja. Also, also ich würde es nur, nur nochmal machen: das ist der einzige Trade, wie du es fährst. Du hast den besten Wide right Receiver, wenn er auf dem Platz steht, der NFL. Er hat das gespielt, er hat Rekorde gebrochen. Das machst du nur wenn du dadurch garantiert für dich selber deinen Franchise-Quarterback bekommst, weil du sagst, ey, der Typ, der auf die vier gefallen ist, das ist mein Guy. Was, was das klingt alles
1: gerade so nach 9-8, ne, wieder? Was mit den Giants? <lacht> ja, aber wirklich. Das klingt alles so richtig so nach 9 8 Record wieder, was wir
2: ich gerade glaube, die haben. Nicht über,
0: ich glaube, die Vikings werden es sehr schwierig haben, über diesen 9-8-Record drüber zu kommen. Also ich glaube, ja, dass äh, sie sehr, sehr schwierig haben.
1: Giants für wen? Für, ja,
0: was soll der? Soll der fünf Positionen gleichzeitig spielen? Das ist dass es gar keine Diskussion bisher gab, ob der zum Contract ist, sondern ich habe es nur mal so in den Raum geworfen, weil es halt interessant wäre und sie damit halt ihr Core-Problem lösen können. Wir haben sie gerade angesprochen, die Chicago Bears haben den Nummer 1 Draft-Pick, nicht weil sie das schlechteste Team letztes Jahr waren, sie haben immerhin einen 7- und 10-Rekord, genauso gut wie die Minnesota Vikings hinbekommen. Hi. Nein, sie haben den Pick ja von den Carolina Panthers bekommen, die das schlechteste Team waren und stehen jetzt vor der besonderen Situation, dass die letzte den ersten, dies ja den ersten Pick haben und keiner weiß so richtig, was sie mit der Quarterback-Position machen, aber Herr Dr. Piachacek wird uns das sicherlich in den nächsten fünf Minuten sagen.
1: Also Hauptproblem, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man das konkret betiteln soll bei den Bärs, das ist ja so, so ein Prozessproblem gefühlt. Chronischer Schmerz. Yeah, das ja, das ist ja wirklich ja, ja so, das ist so, so, so man, ich nenne es jetzt einfach mal Pro, äh, Prozessproblem, Prozessschmerz, der jetzt so also, man wusste bei ihnen ja auch so gefühlt, dass es die... Ja, weiß, ich weiß ich weiß gar nicht, was man bei ihnen wusste. Also man hat es ja jetzt irgendwie mit Fields nochmal ausprobiert. Ich sage euch ganz im Ernst, so wie ich hier sitze, ich sehe, kein, also, ich sehe das Szenario nicht, wie er dort bleibt und das Ganze erfolgreich wird. Also ich weiß halt auch nicht, warum man sich aufgrund von Highlight Plays, die er auf jeden Fall hat, die wir auch oft gefeiert haben und so, aber wir müssen trotzdem mal Komplett, das Komplettbild sehen. Ey, sage ich auch ganz ehrlich, ich gehe direkt, die gehen an eins für den Quarterback und wir traden Fields. Das wäre schon mal die erste Lösung, ähm, was wir machen müssen, weil das ist genau. Bei den Bears herrscht in meinen Augen, ähm, und da haben wir vielleicht doch ein Hauptproblem: dasselbe, was zum Beispiel auch ein Giants-Team haben, die haben einfach null Identität. Die wissen nicht, wer sie sind, die wissen auch nicht, was sie sein möchten. und in der ersten Linie, um sowas herauszufinden, das haben wir, finde ich, geil bei den Texans gesehen, dieses Jahr ist, jemanden zu finden, der vorne steht und der etwas verkörpert. Ja, für ein Franchise, was er seit Jahren am Boden gelegen hat, und das war bei den Texans ja auch der Fall, die haben einen spirituellen Leader gebraucht und darin gefunden. Ich glaube, Justin Fields ist dahingehend mit der Historie, so wie es in, in uh, Chicago bisher gelaufen ist, einfach dahingehend, hat er diesen Kredit nicht mehr, als dass das noch klappen könnte. Deswegen sage ich, macht es so, Cutet's einfach jetzt, seht den Fehler ein oder, oder, das, seht's einfach, dass es einfach nicht funktioniert hat. Ähm, guckt, dass ihr davon vielleicht noch einen Second Rounder rauskriegt. Ich, also, die träumen ja, glaube ich, teilweise von einem First Rounder verfehlt, wobei ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Weil die den nehmen. Weil die Mütter wir geben.
2: Das entspann ich mal. Lass den Marik mal seine, ja, seine Analyse nee, ähm, zu Ende machen und dann sage ich das. was Genau, sagen.
1: weil wir kommen jetzt hier zum Punkt, sie haben natürlich den ersten Pick von, äh, von den Panthers dieses Jahr und haben ihren eigenen neunten, aber dazwischen fehlt halt sehr, sehr viel. Danach picken sie erst wieder in 75, 110, 122, 142. Fakt ist, dieses Roster hat auch überall noch Lücken und ist in meinen Augen auch noch ein, zwei Jährchen davon entfernt, ähm, auch in dieser Division halt mitreden zu können. Mhm. Ähm, heißt deswegen auch Fields wegtraden in der Hoffnung vielleicht irgendwie zwei, einen zweiten und einen dritten vielleicht zusammenzukriegen irgendwie so um da dieses, dieses Mittel-Gap, was man jetzt gerade im Draft einfach an Picks nicht hat, ähm, für sich halt zu, fin äh, zu finden und für vieles noch was zu bekommen. Capspace haben sie sehr, sehr viel, äh, muss man sagen, also verhältnismäßig gegenüber anderen Teams haben 49 Millionen jetzt gerade da. Ähm, und was ich sagen würde, um ihnen auch weiter zu helfen, A, sie draften natürlich an 1 den, den Quarterback, an neun. Welchen?
0: Welchen? Das müssen sie für sich entscheiden. Ich meine, du bist der Einzige in diesem ganzen Ding, in diesen ja. 32 Teams, der hier sagen kann, den auf jeden Fall und den bekommen sie auch. Also, ich, ich habe schon mal gesagt, die shane Waldron
1: geschichte treibt mich halt zu Drake May. Ne? Also die shane Waldron Offense-Geschichte treibt mich halt eher zu der Drake Der Offense-Koordinator der Bears. Genau, der neue Offense-Koordinator der Bears. Ähm, Lässt mich einfach vom, vom Style her, wie Gino zum Beispiel ausspielen sonst was, ich sehe halt weniger, dass der die, dass sie dieses, sie ich glaube, sie wollen weg von diesem Justin Fields halt weggehen. Ich glaube, sie wollen eher diesen vermeintlichen Pocket Passer mit Flashes, der auch mal rausgehen kann nicht diesen Off-Structure-Guy haben. Das hatten sie halt jetzt versucht und das wollen sie, glaube ich, nicht. es also, ist jetzt gerade mein Grundgefühl, jetzt einfach mal, uns mal reinzuwerfen, ohne irgendeinen Beleg dafür zu haben, natürlich. Ähm, deswegen, Drake May. Bist am, fertig mit nee, der Anamese. am 9 hätte ich jetzt noch gesagt, weil alle jetzt, glaube ich, vermuten würden, dass man jetzt hier am besten noch einen Receiver hinterher schießt, wenn man es bekommt. Ich glaube, dass sie ähm, gut beraten wären, die Arbeit, die sie mit dem Trade für Sweat schon angefangen haben, einfach nochmal zu pushen, indem sie einfach auf der anderen Seite einen jungen Rookie holen. Da gibt es ja den Alabama-Jungen, der ja relativ hochgleich und 10 auch gehandelt wird, der dürfte ja in dem Rahmen drin sein. Und dann in der Free Agency, sag ich dir, auch da geht in die Defense rein. Die Defense war ein großer Weak Spot auch. Ähm, mit DJ Mohammed zum Beispiel offensiv ja auch ihren Guy. Äh, offensiv sollten sie Interior Offense Line gehen, damit auch der neue Quarterback nicht komplett zerbröselt wird.
0: Das wäre auch eine. Ich sag generell, was du gerade sagst, scheiß erstmal auf die Defense. Du kriegst alles in der Free Agency, Receiver, Defense Ends, was du nie bekommst. Nie. Die Ends. Ab. Nie, du bekommst nie nie, nie Offense-Tackle, Offense-Liner. Wenn du an 9 einen hast, du hast letztes Jahr einen guten Draft-Pick gemacht mit Daniel Wright, wenn du einen hast und der Spieler das, dann holst du den zweiten, du hast eine einmalige Chance für dich hinzugehen und sagen, du hast innerhalb von zwei Jahren einen Quarterback gedraftet, den protected und einen. Wie, also guck mal auf die Free-Agency-Liste der Wright-Receiver, den wen du dies Jahr definitiv bekommen könntest. Kannst du immer wen zuschmeißen, es gibt immer Receiver, die available sind. Die äh, Receiver würde ich auch nicht gehen. So ansehen, und zum Beispiel, ne? Ich meine, das ist ja der, der eine Blueprint, den ich, wo ich es fas faszinierend finde, den nie einer kopiert hat, der Dallas Cowboys von Jerry Jones, der jahrelang hingegangen ist und einen first round Offensive liner nach dem anderen gedraftet hat, getroffen hat, getroffen hat, getroffen hat und dann auf einmal da mit Dak Prescott und Zeke Elliott stand und er hatte mit Dak Prescott in dem Jahr einen der besten Quarterbacks als Rookie und mit Zeke Elliott den besten rookie running Back und es kommt nicht, weil die beiden, auch weil sie grandios waren, aber es kommt vor allem, weil diese O-Line so gut war und wenn ich die Chance hätte als Bears dies Jahr, sage ich genau wie du, geh auf eins für den Quarterback, hol dir auf der neunten Offensive liner und go und den Rest kriegst du schon hin. Ich habe irgendwie...
1: Also Und sie müssen Jalen Johnson halten. Ne? Das ist die erste Sache. Ist, ich äh, würde Jalen richtig. Johnson taggen,
2: ganz einfach. Ja. Und dann hast du, meiner Meinung nach ist die Diskussion relativ klar, du nimmst Caleb Williams auf 1. ist meine Meinung. Er ist mit Abstand der beste Quarterback in dem Draft. Und dann hast du nun Caleb Williams und die Chance auf 9. Entweder holst du dir einen, einen, einen Dunsey, einen Tier one Wide right Receiver in dem Draft. Oder du sagst, wie du sagst, ey, ich brauche nicht unbedingt den Top Tier 1 Guy hier neben dem DJ Moore. Ich trade zurück, weil du auch das Game angesprochen Punkt. hast zwischen dem 9. Ja. und dem 75. Pick. Ne? Vielleicht kriegst du irgendwie einen 15. und noch einen 32. oder so für diesen Trade-Up von irgendeinem Team, was den besten Offensive Tackle haben Punkt. will Punkt, ja. oder den, den besten oder einen Romeo Dunsey halt auch noch auf dem Board. Und dann holst du dir halt einen Dallas Turner oder so, wie du gesagt hast, als Edge-Rusher oder so einen, den ersten oder zweitbesten Edge-Rusher auf der Klasse auf dem Board, meine ich. Und dann holst du dir halt einen Receiver hinten raus, in der, am Ende der ersten Runde vielleicht oder Anfang der zweite Runde. Die es gibt, ne? Die es gibt. Ne, einen McConkie oder wie er hieß von Georgia, einen Roman Wilson von Michigan. Ne? Da sind Jungs, die, die open werden können, auch noch in der zweiten Runde wahrscheinlich. Und dann hast du halt wirklich einen
1: Borderline-Generational-Talent
2: Borderline stehen mit Caleb Williams. Du hast einen dj mon Receiver. Du hast einen Top-Guy, Top den Ach, du draftest. Auf diesen Begriff
1: zu benutzen, ich möchte ihn nicht mehr ich hab hören. Borderline gesagt. Borderline, okay, sorry. Wobei bei Caleb Williams, glaube ich,
0: schon den Begriff nutzen kann. Ich aber, das. ja, muss leider ähm, alle, das wird auch, glaube ich, eine Diskussion, wo die einen Gibt extra Teil bekommen wird.
2: Ja, und du kriegst halt noch vier Fields, kriegst
0: halt locker einen dritten pick noch oder einen zweiten pick in dem Draft wahrscheinlich, wenn du den wegholst. Sollte man bekommen. Von Eddie Jackson haben sie sich ja schon bereits gelöst, was ihnen dann noch einiges an Capspace eingespart hat. Gehen wir einmal weiter in den Himmelsrichtungen zur besten, größten, schönsten, geilsten Division im American Football, ja. weil die New York Giants da drin spielen, und zwar der NFC East mit Beginnend dem Winner der NFC ist schon wieder nach wie vielen Jahren? 20 Jahren, 20 Jahren immer wieder ein verschiedener Gewinner. Mhm. Unfassbar, zeigt einfach, wie balanced diese Division ist, den Dallas Cowboys. Und wir haben es darauf geeinigt, auch wenn Valentin Dallas Cowboys Fan ist und Marek und nicht Giants Fans sind, kriegt nicht Marek die Giants und äh, Valentin die Dallas Cowboys, sondern Marek sagt dem Valentin mal, wie die Dallas Cowboys gefixt werden und Valentin sagt gleich mir und Marek, wie die Giants gefixt werden. Ich, nicht, jetzt, ne? ich, ich bleib bleib weiß nicht,
1: ob der mich nachher zusammenschlagen will wegen der letzten, wegen der endgültigen Lösung, die ich hier anbiete, wobei, ich sag mal so, die ist auch, also, ich bin gespannt, mhm. liebe Damen und Herren da draußen, ich bin gespannt, wie Valentin jetzt gerade... Meine Aufmerksamkeit hat. hast du. Er hat auf jeden Fall gerade einen tiefen Schluck äh, aus der Pulle genommen. Wir fangen an. Was war das Hauptproblem? Wasser. Wasser auf Wasser. <lacht> Was war das Hauptproblem in der Saison? Ähm, da habe ich mir einfach ein Zitat rausgenommen von ESPN, der Satz, der besagte, ich übersetze ihn einfach auf Deutsch, die Dallas Cowboys haben 36 Regular Season Games in den letzten drei Jahren gewonnen, aber nur ein Playoff Game. Und das ist in meinen Augen einfach auch halt wieder dieses Jahr das, das, das globale Problem der Dallas Cowboys gew äh, gewesen. Wieder mal nicht ansatzweise irgendwie gefinished. Ich, glaub, ich glaube ja auch ehrlich, Jerry Jones könnte viel mehr damit leben so bitter es wäre auch irgendwie ein Super Bowl zu verlieren, aber zumindest mal wieder in diesen Super Bowl zu kommen oder in dieses Championship Game reinzukommen. Äh, einfach mal einen Progress zu sehen, aber das muss man einfach sagen, äh, Cowboy ist halt irgendwie wieder gefühlt so ein bisschen an sich selbst ja dann hinten rum gescheitert. Ähm, ja, größten Free Agent ähm, Tyron Smith auf Tackle, ähm, Tony Pollard, nachdem er ein Jahr auf dem Franchise-Tack gespielt hat, auch jetzt Free Agent und ich vermute für dich sehr schmerzhaft Stefan Gilmore bei dem ich jetzt einfach mal reingeworfen habe, ich glaube, du möchtest, dass der noch mal ein Jahr zurückkommt. Wäre, ist das die richtige Annahme? Ich mach mal Ja, okay. Ende. Was man sagen muss, sie haben dieses Jahr verhältnismäßig wenig Draftpicks, muss ich sagen, als in den Vorjahren. Wenn mich das jetzt nicht alles irrt, sie haben nur sieben. Fangen an der 24 an, gehen dann an 56 weiter, 87, also haben so diesen äh, regulären Ablaufen aktuell minus 14 Millionen im Cap Space wobei sie die relativ einfach restructuren können. Ähm, und was ich bei den Cowboys einfach gesagt habe, das, was du eben gerade so schön angesprochen hast, würde ich so langsam bei denen empfehlen, halt wieder anzufangen. Ähm, gerade mit Tyron Smith, weil man nicht weiß, was da Sache sein wird. Ähm, selbst wenn der verlängert, man hat auch nicht mehr diese, diese Backup-Wand, die sie auch vor drei, vier Jahren so stark gemacht hat, wo die Cowboys einfach auch mal ein, zwei Leute verlieren konnten in der O-Line. Ähm, da würde ich ansetzen. Ich würde, wie gesagt, Stefan Gilmore auch noch, mal, ähm, noch einmal unter Vertrag nehmen, ich glaube, für weil man muss ja so sagen, wir, wir bewegen uns jetzt gerade in diesem Cowboys-Jahr, bei dem wir nicht nicht so ganz genau wissen, was danach passiert. Ne? So es ist jetzt gerade so dieses... Das letzte Jahr
0: von Mike McCarthy ist das letzte Jahr von Dak Prescott auf dem Contract. Also genau.
1: Deswegen glaube ich halt auch, dass, dass die Cowboys den Weg hingehen werden, dass sie jetzt sagen werden, okay, wir schießen jetzt nochmal. Ne? Und, und dann, gucken wir, dann
0: entscheiden wir danach, wie unser Weg dann weitergeht. Der, einmal kurz dazu, dieser Spruch, Cowboys, dieses Jahr ist unser Jahr, kommt ja daher, dass die Cowboys jedes Jahr komplett schießen. Also es naja. gibt kein Jahr, wo die Cowboys sich nicht komplett aufladen. Das sind die Dallas Cowboys. Die werden jedes Jahr für ein Super Bowl gehen und die nicht gewinnen. <lacht> <lacht> du, du hättest die High Road. Ja, ne? Die, lag, so die lag
2: vor dir, aber du hast dich entschieden. Mm. No. No, no. No. We don't do this. I'm gonna here. Burn his ass now. <lacht> um,
1: so. Kommen wir zu dem Punkt, ich sag mal so, bei den Cowboys ist halt einfach die Sache, wenn du skill-wise dir das Ganze anguckst, ähm, bei Receiver, ihr habt den besten Receiver, oder einen der besten Receiver, nicht den besten, um Gottes Willen, aber einen der besten äh, in der Liga, in meinen Augen, mit Brandon Cooks, letztes Jahr auch ein super Nummer 2 nachgelegt. Und, was man ja auch sagen muss, ihr habt ja noch mit Toybirds, äh, mit äh, Turpins, irgendwie auch immer diese Contributor auf 3 und 4, dementsprechend da gar nicht so diese Needs. Ähm, Running Back ist eine große Geschichte dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass Tony Pollard nochmal dieselbe Kohle bekommen soll. Deswegen... Und jetzt kommt der größte Schmerz. Das ist so dirty. Das ist, es ist so, so dirty, was du
0: aufgeschrieben Ey,
1: hast. Es tut mir auch selber in der Ey, das Seele Hast weg. Du
0: hast One aufgeschrieben,
1: oder was? Ich habe gesagt, der Jerry Jones macht, sagt einfach, so ich, ganz ehrlich, ich trete auch nochmal richtig, die eh schon am Boden liegen, die trete ich jetzt nochmal richtig. Ich hole mir Saquon hier hin, baue dem, hole dementsprechend auch nochmal eine O-Line, lege es nochmal nach.
0: Was glaubst du, wie viele Jerseys der verkauft innerhalb von einem Tag? Wenn Saquon Barkley zu den Dallas Cowboys. Und was glaub ich glaube,
1: was Saquon Barkley macht, wenn dir ja wirklich diese O-Line... Wie gesagt, lass die dir dann die O-Line auch nochmal ein bisschen verstärken, ein bisschen tiefer mit reinkriegen mit einem Saquon Barkley. Hör auch so zu glitzern da hinten.
3: Die hat, die ich hat, überhaupt du nicht du hast gerade voll nicht. den Tagtraum, nicht? Ich will das nicht, ne? Ich
1: habe gerade gedacht, du siehst schon den Cut von ihm. Nicht ja, auf jeden Fall äh, würde ich sagen, wirklich, äh, bevor ich irgendwas in die Richtung... 8, 9 oder 10 Richtung Pollard werfe oder was auch immer der haben möchte, weil das weiß ja keiner so wirklich. Ähm, gebe ich Barclay lieber seinen 2-3-Jahres-Deal ähm, für seine 13 oder so, die er haben will. Und wie gesagt, Jerry Jones weiß eh schon, wie das rausholt. Ansonsten habe ich gesagt, ich würde äh, trotzdem an eurer Position hinten raus ähm, entweder o oder trotzdem nochmal Cornerback. Ihr seid zwar, zwar jung, aber für Gilmore für das Jahr danach vielleicht nochmal nachzulegen, was macht ihr ja gerne. Das, das wären so meine Ideen. Dann jetzt mal kurz dein Feedback dazu abgeben. Also Saquon mag er nicht. Saquon mag ich nicht. Ich will nicht, dass wir so viel Geld für einen Running Back ausgeben. Da würde ich eher
2: Pollard verlängern und vielleicht noch irgendeinen so einen Hammer holen. So einen AJ Dillon oder so, der einfach mal die golden Carries reinlässt. Ich glaube halt du? auch
1: nicht, dass ihr nochmal in so ein Jahr reingeht mit einem Daudel. Sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, ihr braucht zwei Bags.
2: Hat aber einen coolen Namen. Ja, ähm, Rico. Ja, also ich glaube, wir verlängern oder probieren nochmal Tyron Smith zurückzuholen. Um, und dann gucken. Also für mich ist die größte Schwäche der Cowboys Offense auf jeden Fall ein rechter Tackle gewesen letztes Jahr mit Terrence Steele. Und da musst du auf defensiver Seite halt einfach gucken, wie du
1: die Linebacker endlich mal wieder. Ach, und die, hier, habe ich vergessen, für Marcy Smith natürlich noch jemanden, der neben ihm hm. einen guten D-Tackle im irgendein Wett, irgendein hier. Ja,
2: der da habe hab ich mich gerade schon zurückgehalten, weil du meintest, Jerry Jones Blueprint in der ersten Runde einfach immer Offensive Liner holen und picken. Und treffen. War es mal. War oder du treffst einfach Marcy Smith, obwohl Brian Branch da steht, und verkockst einfach das mal
0: War es mal.
1: Aber Chris Jones? So, so ein Type, Kaliber
2: Chris Jones. Das wäre ein Move Der vielleicht frei wird. Ich bin Aber ein Chris Jones mit einem DeMarcus Law und
0: einem Micah Parsons auf der D-Line. <lacht> <Wie? lacht> hatten Who says no? <lacht> wir hatten es eben gesagt, seit über 20 Jahren jetzt fast, oder seit über 20 Jahren, hat die NFC East immer wieder einen neuen Gewinner gehabt und wenn man sich den Zustand der Giants und der Commanders anguckt, dann gibt es eigentlich nächstes Jahr auch wieder nur einen Anwärter, der vom Roster her mitziehen sollte, mitziehen könnte mit den Dallas Cowboys und das sind die Philadelphia Eagles, die, ich glaube, das schlechteste Ende einer, eines Contenders genommen hat, also ein Team, was 10-1 gestartet ist und das mit Abstand schlechteste Ending genommen hat aller Zeit, ich habe noch nie so einen Downfall einer Mannschaft gesehen, das hat dann dazu geführt, dass Nick Seriani erstmal sich dazu entschieden hat, nicht mehr die Plays zu callen, Kellen Moore wird neuer Offenskoordinator, ehemaliger Offenskoordinator der Chargers, davor Offenskoordinator der Dallas Cowboys, also der Mann ist jetzt gut rumgekommen, landet jetzt bei den Philadelphia Eagles und... Vic Fangio, den wir schon oft angesprochen haben, ein legendärer Defense-Coordinator, auch der die NFL geformt hat, nach, äh, nachhaltig, der kommt von den Miami Dolphins und geht jetzt zu den Eagles und callt da die Defense. Hm. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ich das nach der Season sage, aber die Eagles scheinen anscheinend einiges fixen zu müssen. Was muss denn gefixt werden? Entschuldigung, ich war,
1: bin gerade perplex, äh, weil ich gerade gesehen habe, dass ein, ein Teamkollege von Fabi von UMass früher bei den Eagles gerade Free Agent ist, Jack Driscoll. Äh, aber das nur off-topic. Ähm, so, was da gefixt werden muss. Ja, ähm, ich habe jetzt hier stehen, in erster Linie, ich denke mal, das Offensichtlichste, haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, ist einfach defensives Backfield. Äh, das war erstaunlicherweise ja, Vogelwild, äh, Eagles, Vogelwild. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und... Wie gesagt, mich hat es überrascht, gerade so, so, ein, so ein Bradbury oder so, den ich halt, klar, ne, ist ja jetzt was älter, aber aus Giants halt noch kenne und echt gut finde. Aber was ich halt auch gesagt habe, mit einem Problem, muss man ja auch sagen, gerade äh, offensiv, war ja teilweise das Scheme äh, ja, am Ende doch sehr, 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 sehr nicht einfallsreich gewesen, was, glaube ich, dann die Eagles auch so ein bisschen zurückgehalten hat. Allgemein muss man ja sagen, es hat einfach nicht geklickt. Irgendwas hat einfach nicht gestimmt bei dem nachher. Ähm,
0: ja. Positionell konnte man es aber, denke ich mir, dann schon auch ähm, für sich selber hat man zumindest evaluiert, dass der offense Coordinator gefehlt hat, der die Place calls so, ne? Und dass das Nick Siriani komplett abgegeben hat, abgeben will und damit Kellen Moore geholt hat, wo man ja sagt, ey, das ist ein das wird ein komplett eigenständiger offense coordinator werden. Jawohl,
1: dementsprechend, äh, sage ich ganz ehrlich, Größte, größte Baustelle, und um die diese einfach beheben sollten, ist Cornerback. Ich habe hatte da auch Jalen Johnson schon aufgeschrieben, aber ich sag, du hast eigentlich den Plausibel, das plausibelste eben schon gesagt, was, was die Bears machen werden. Die werden einfach taggen und dann ist die Tür da so, so oder so zu dementsprechend vielleicht da auch ein, ein Pick an 22 äh, für die Eagles wert, äh, wenn dann, wenn einer von den, ähm, sag ich mal, besser gerankten Cornerbacks noch da ist, sich den dann äh, schon mal zu snaggen. Ähm, Ansonsten sollten sie im Lime, auf dem Linebacker-Core was tun, das was vor zwei Jahren ja noch ähm, mit Edwards zum Beispiel wirklich auch gut besetzt war, auch ein, ein guter Unit dieses Jahr über die Mitte wirklich zersägt wurden, dementsprechend ähm, vielleicht mal in der, in der Free Agency da einen Veteran holen, ich weiß nicht, ich, ich habe es leider nicht mal geschafft nachzugucken, wie Lennart äh, abgeschnitten hat, aber der dürfte ja auch äh, nicht gut, wie du gerade Gar nicht du gut. Mit zeigst. Dementsprechend nicht. haben sie da in meinen Augen einfach so die zwei größten Baustellen. Die D-Line von denen ist ja noch jung und gut. Wobei, sagen wir so, Jane Carter, ich bin mal gespannt, ob der irgendwas, ob ihnen irgendwas erwartet nach der Nummer mit Feliciano beim Super Bowl. Die haben sich ja scheinbar gegenseitig irgendwie. Habe ich äh, nie drauf geklickt, was da passiert. Ach, die, haben, die haben irgendwie Oder sich gebringt, ge das sich die, nee, die haben sich, ge nee, sich, ge nee, sich gebieft, einfach auf
0: dem Feliciano. Das ist, right ist ein right guard, der 49ers. Die beiden haben sich gebieft. Das ist sehr, 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 sehr dirty bei beiden genau. geworden. Da sind dann auch äh, teilweise tote Menschen mit einbezogen worden. Der Vorfall mit Kader und dem Autounfall. Mhm. Daraufhin hat Karte anscheinend was über die Familie und die Kinder von Feliciano gesagt naja. und das Ganze dann auch noch online genau. getweetet, äh, gepostet, was da gesagt wurde. Es war so, dass man sagt, das Schlimmste vom Schlimmsten. Perfekt. Jetzt haben wir das künstlich verlängert, weil ich es einfach genau. nicht wusste. Super. Naja, ach, ja, gut, der hat ein Foto das von seinen Kindern das, ja.
1: halt hochgeladen im Netz und so, so Sachen. Deswegen ja. geht nicht klar. Thema aber, naja, äh, ansonsten aber der Unit, muss man ja sagen, vorne an und für sich haben sie ja da die, die, die sportlichen Motoren, um, um zu spielen. Ähm, offensiv. Ich glaube offensiv geht es eher bei den Fields rum das Scheme halt wieder auf ins Laufen zu kriegen, die Leute dafür haben sie, ne? also die Skillplayer haben sie alle da, das Einzige was sie äh, ein bisschen nach, nachjustieren müssen ist, ist Running Back, aber dafür haben sie genug Picks auch so in der Mitte, wo sie denke ich mal auch ihren Guy finden können für die Systeme, die sie spielen, dementsprechend, ich sag dir ganz ehrlich, mit den richtigen Wut, die haben auch 20 Millionen Cap Space, also sind dann null irgendwo in der Hölle unterwegs, ich ich glaube, die Philadelphia Eagles, die haben schon die richtige Medizin an der einen oder anderen Stelle gerade genommen, weil sie es schon konnten, ne? weil das Scheme erledigst du halt über Coaching, über Koordinatorwechsel ja. und so. Und das war einfach eines der großen Probleme bei denen, dementsprechend haben sie da schon... Was äh, machen wir mit Kelsey? <lacht> Was will der Kelsey machen, ist die Frage. Ja ja, deshalb frage ich.
2: Aber ich glaube, das ist so eine Personale, die das ganze, die ganze offseason so ein bisschen beeinflussen wird, weil... Gut, man braucht Geld. Dann, so. Wenn du ihn verlängerst, brauchst du erstens Geld, und er wird was kosten. Ähm, und wenn nicht, musst du halt gucken, dass du die center irgendwie löst. Da wirst du wahrscheinlich Jürgens auf Center packen. Und da musst du gucken, dass du die Offensive-Line irgendwie behältst. Und dann, wie du angesprochen hast, halt Secondary. Ne? Also ein Slay ist, glaube ich, noch viable, aber einen Bradbury musst du, glaube ich, auf jeden Fall ersetzen. Safe dann brauchen dann, sie ey. auch. Running Backs ne? Ja, aber Running Backs haben die Eagles nie so richtig gevalued. Also da finden die schon wieder so, ein, so die einen rush Penny-Type, Boston, Scott, was auch immer. Ich würde halt gucken, ob du noch irgendeinen jungen Receiver da reinkriegst mit, dass du so ein, so ein Three-Headed Monster da hast.
0: Ich bin halt da gespannt.
2: Aber okay. Top, Top ja. es ist ein Top-Roster immer noch. Es
0: ist ein Top-Roster, aber ich bin trotzdem gespannt, so wie wir die Eagles letztes Jahr geredet haben, mit, ach, die finden schon Running Back und ah ja, mit O-Line und so. Ich glaube, dass die Eagles auch langsam, was das Roster angeht, auch wegbröckeln. Und ich glaube, dass dann auch Spieler fehlen könnten, die sie brauchen. Also das trotzdem, ich will nicht sagen, also immer noch ein hervorragendes Roster, aber sie müssen trotzdem richtig handeln, um dann auch zum Beispiel wieder einen DeAndre swift type running Back da zu haben. Ich finde, DeAndre Swift war für das Geld, für das, er, was er gespielt hat im Backfield, viel zu gut eigentlich. Ne? Darren Swift hat dann ja auf dem Prove-it-Deal gespielt, auf dem Deal, wo er sagt, ey, ich zock jetzt hier ein Jahr, zeig, wie gut ich bin, um dann nächstes Jahr bezahlt zu werden. Entweder zahlen die Eagles ihn, das machen sie wahrscheinlich nicht, oder er geht. Und ich glaube, also ich würde mal behaupten, wenn du es jedes Jahr schaffst, den Guy da zu finden, dann bist du einfach great. Aber ich würde mal sagen, es kommt auch mal das Jahr, das könnte auch mal das Jahr kommen, wo du diesen Guy halt nicht findest. Was da mit Derrick Henry? Hey, ich bin, aber, nein, das, ich bin gespannt. Vor also allem, aber ist das krass, komplett gegen Howie
2: meine Philosophie, aber ich sag dir ehrlich, Philly dann? Green mit der Mentalität. Oh, Tuschpush mit Derrick Henry und hat oh, hinter dir. Alter. Oh, Junge. <lacht> <lacht> dann,
0: ehrliche Reaktion, was war wir wirklich meine erste Reaktion, die ich immer zu bekommen habe? Ich sag ehrlich, wenn du Jalen hörst, bist, dann guckst du ein live und sagst, Bruder, bitte tackle mich vor bevor der ist. <lacht> in mich reinläuft. Bitte, ich habe keinen Bock. Nee, fände ich gut. Dann kommen ja. wir zum doch dann Gewinner der Division nächstes Jahr, den New York Giants. Valentin, du hast die Ehre, mhm. zu fixen. Es wird wahrscheinlich nicht lang dauern, weil eigentlich ist alles perfekt, ne? Ja. Eigentlich wird es mit dem Daniel Jones-Vertrag ja eigentlich erledigt worden. Perfektes Team. Ja, es erinnert mich ein bisschen an die Jets,
2: was Probleme angeht, vor allem was die Olan angeht, weil die ist nämlich wirklich Katastrophe. Aber ist leider nicht da, sondern ihr fällt ja auch noch Receiver und sonst auch relativ viel. Also da fehlt es eigentlich durch die, durch die Bank weg an Talent, aber ich glaube. Nummer 1 Station Oline, Nummer 2 Station Receiver und dann ver verletzt euch einen äh, Jackson auf Cornerback, ne? einen Saquon Gate, wie schon angesprochen, und Isaiah Simmons ist Free Agent, Tyra Taylor, McKinney, euer Safety und die goldenen Jungs, Sterling Shepard und Calais Campbell, zwei von euren 18 Slot Receivern, die ihr habt im Roster, haben auch äh, Free Agents auf der Stirn stehen. Harris Campbell. Äh, sorry, Calais Campbell ist der andere, ne? Wäre
1: krass, wenn der Routen laufen
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist recht, vollkommen recht. Ähm, ja, welche Needs? Ja, habe ich jetzt schon was angesprochen. Du hast den 6. und den 39. Pick, 4 Top 100 Picks und 7 insgesamt. Also das sieht nicht so schlecht aus. Ähm, Salary Cap Situation, 16 beste Situation, also Dads make average tatsächlich, 27 Millionen verfügbar. Und äh, was würde ich machen? Ich würde wirklich jeden einzelnen Guard anrufen, der in den Top 150 Free Agents drin ist und fragen, was er haben will. Und ich würde, zur Not würde ich 8 sein. Kommt alle ins Trainingscamp, zur Not cutte ich zwei von euch. Aber ich will auf jeden Fall zwei parate Jungs da haben, die, den, die für Daniel Jones blocken, ähm, ihr habt wahrscheinlich die Wahl auf sechs euch den besten Tackle zu holen, der auf dem Board ist, wenn wir davon ausgehen, dass Harrison auf vier geht, die ersten drei vielleicht Quarterbacks werden und dann auf fünf vielleicht auch noch ein Receiver geht. Neighbors, dann hast du nämlich auf sechs den besten Tackle auf dem Board, was gerade so ein bisschen Joe Alt wahrscheinlich sein wird und da zögere ich nicht mal eine Sekunde, den, da renne ich aufs Podium und hole mir den. Ähm, vielleicht kriege ich aus Neil noch irgendwie Evan Neil heißt der dann, ne? Mhm. Vielleicht kriege ich den noch irgendwie auf Guard gepackt und vielleicht sieht er da ein bisschen besser aus, aber dann habt ihr ja zwei parate Tackle, glaube ich, was schon mal viel löst. Dann würde ich mir an der Stelle einen Curtis Samuel reinholen, einfach von den Commanders, einfach einen Typ, den ich mal im Screen nehmen kann, der vielleicht mal ein bisschen Magic macht. Und den KJ Osborne, einfach zwei Veteran receiver die euer Receiver-Corma sofort anheben und die nicht viel kosten werden. Bist du der Agent von dem? Nö, aber Ach, es ist halt so KJ Osborne ist ist äh, Receiver Guard für mich. Okay. Weißt du, den gebe ich einfach jedem Team, weil das einfach nur ein Weibel Receiver ja, stimmt, Nummer 3 ist. Dann hast du dann noch den 39. Pick. Da gehe ich auf jeden Fall auch auf irgendeinen Receiver in der frühen zweiten Runde und äh, probiere Michael Pittman zu holen in der Free Agency. Also ich glaube, das ist ein Mann, der passt zu euch. Das ist ein Possession Receiver, jemand, der mal seine One 1 -on s gewinnt, den ihr anwerfen könnt, wenn alles brennt. Und dann gucke ich wirft auf ich an? Daniel Jones. Ja. Ja. Und äh, hinten im Draft probiere ich einfach. Pfeile zu werfen auf Secondary und noch mehr O-Line und dann habe ich ein richtig geiles Battle, was O-Line angeht und dann hast du, glaube ich, eine O-Line, die viable ist und dann kann Daniel Jones zumindest mal das machen, was er zumindest mal gezeigt hat, dass er zumindest mal ein Feld lesen kann, ohne tief unbedingt zu werfen und den Jungs mal eine Chance zu geben, und dann habt ihr glaube ich direkt eine Offensive, die besser funktioniert.
1: Aber du brennst gar nicht dabei ab, während du so nette Sachen so und so. Hast. Das klingt
2: irgendwie machbar. Ich das klingt. Ja, so ich, ich habe, hab, wie gesagt, ich man nimmt das Ganze auch ernst, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht> Hallo. Und ich, ich finde, das ist ein guter Plan. Und so verrückt ist das nicht, wo ich dann glaube, ihr seid einen Sofort ein zehnmal besseres Team als letztes Jahr.
1: Ich glaube, was.
0: Ja, das muss man
1: ja fairerweise einfach sagen bei den Giants. Deswegen kann ich mir auch sehr, sehr vieles mit Galgenhumor geben. Das, was da passiert ist in den ersten fünf Wochen, das war, weiß ich nicht, das war das war so fernab von der LFL-Regularität, was an Slapstick und Verletzungen und sonst irgendwas passiert ist, dass ich einfach sage. Okay, ich muss das jetzt alles nicht schöner reden als es war,
0: aber ich weiß halt auch, dass das nicht weiß ich nicht. Also ich sag so, wenn Joe Alt auf der 6 liegt. Und ich wäre mal gespannt, ich, die Situation wenn Joe Alt und, und mein League Neighbors auf der 6 liegen. Ne? zwei Leute, wo ich sag, für mich Blue Chip Prospects. Zumindest kommt ja, wieder mit dem. Ja, aber dann ja, <lacht>
1: Geil, das Bild würde echt wieder yeah.
0: aufleben Aber so das ist ja wirklich die Diskussion. Würde mir wirklich zeigen, was Joe schön für ein, was Joe schön für ein, für ein GM ist, weil dich nach knapp 24 Monaten praktisch einzugestehen, das dass du für dein, ihn auch ein ja, genau, ne? genauso Jahr nach 24 Monaten einzugestehen zu sagen, ey Evan Neal war ein absoluter Misspickt von uns, haben wir wahrscheinlich. Auch, hast du damals auch aus der Not rausgemacht? Ne? To be fair. Alle sind nicht gut aus dem Ding. Oder? Andrew Thomas sah
2: am ersten ja auch nicht gut aus. Ja, okay, aber gut, da war der zweiten, ist, ja. Ja. Da war
0: ein ganz anderes. Der da war ganz anderes am zweiten. Evan Neal und Andrew Thomas war was ganz anderes. Aber das würde zeigen, wenn du sagst: Ey, der ist da, machst du den richtigen Pick so? Oder machst du so einen Pick, um dir noch so einzugestehen, zu sagen: Nee, ich mach mein Projekt weiter? Oder gehst du wirklich und sagst: Nee, ich habe einen Fehler gemacht, wenn du es so für dich evaluierst und zeigst es damit auch jedem und sagst auch immer: Weißt du, weil der Pick sagt einfach: ey, Ich drafte. Um meinen Mistake zu beheben. Du ne? also musst auf einmal offenlegen, du hast den linken Tackle, hat einen
2: 76er Passblocking Grade bei den Giants, dann hast du linker Guard, rot, 76 von 79 Eligible, eligible Guards, dann hast du den anderen Guard, der ist der 75. von 79 Guards auch ein 40er Grade, dann hast du John Michael Schmitz, den schlechtesten Center der NFL, 36 von 36 und Evan Neal, den rechten Tackle, 80 davon, 81 eligible Tackles. Also du hast quasi auf vier O-Line-Positionen
0: die vier schlechtesten o auf der jeweiligen Position. Aber sag ich dir auch, sag ich dir auch, um einmal <lacht> weiterzumachen. Das muss erstmal schaffen. Ist auch viel, das ist dann glaube ich auch nachher echt viel, Coaching dann auch und das ist auch wieder was, was die Giants, glaube ich, für sich dann auch nächstes verändern müssen, sonst ist es auch das Proof the Dable und das werden wir sehen. jetzt wollte ich kurz nur eine Sache sagen, für mich ist das mit dem Offensive Tackle,
1: ja, er würde einen Fehler einsehen, für mich ist die ganz krasse Entscheidung, wenn er jetzt Quarterback geht. Dann, dann, weil er dann ganz klipp und klar ja, sagt, das macht ich. meine Frage. Wobei. Vielleicht ähm, wisst das. Mal, warum sollt ihr Warum sollte er das nicht machen? Also guck mal, wenn die Draft wirklich so krass ist und wenn wir wirklich immer diese, dieses Value auf diese Klassen setzen und dann ganz klipp und klar im Vorfeld sagen, die Klasse nächstes Jahr hat auf jeden Fall nicht den Hype, die diese Klasse von diesem Jahr letztes Jahr schon hatte. Die Quarterback Klasse. Ja ja, 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 genau. Dann. Ich, könnte, ich sehe die Giants auch hochtraden. Also ich sehe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, da, dadurch, wie ich es es schon gesagt habe, ja, muss wir sind in Jahr 3, das, das ist schon halt. Irgendwo prove it, weil New York ist halt auch ein Markt, der lässt sich halt da nicht fünf Jahre Scheiße halt machen, ne? Ja, ich das ganz ist auf jeden Fall,
0: also auf jeden Fall, definitiv, wenn es dies ja nicht klappt, dann ist Stable weg. So, dann, musst du, dann musst du da die Reißleine ziehen, so. aber du musst jetzt schon die richtigen Entscheidungen treffen, als Joe schön um dieses Roster zu verbessern, um damit das, damit das Roster auch jetzt besser wird. Da wird aber die Free Agency halt wichtig. ne? Vielleicht kriegst Wenn du, du dann
1: Proven Wett holst, ne, das ist halt wieder die andere Sache, wenn du im März ein Proven Wett auf einmal da holst, wie ein Jacoby Brissett, wie es die ganze Zeit zum Beispiel durch die Gegend schwirrt. Weil du dann, theoretisch kannst du dann so ein bisschen diesen Cardinals-Weg halt verkaufen. Dass du halt sagst von wegen, hey, der Daniel Jones, der ist noch nicht ganz fit, wir starten erst mal drei, vier Wochen unseren Bridge-Typen. Hey. Ja, und, und lassen, lassen den Vertrag von ihm quasi so rauslaufen, dass du halt dieses Out hast, was halt nach den zwei Jahren drin ist. Und er kaufst dir, sag ich mal, so ein bisschen die Geduld von den Leuten, weil sie von Anfang an wissen, dass das Jahr
0: wie ein Brückenjahr ist, wie bei den Cardinals. Das wäre halt so ein bisschen der andere Weg. Ja, nee, sag ich nicht, weil das Ding ist Und ja, Das kommt New York. Glaub, ne? Da kommt, auf den Jets. Naja, wir werden es sehen. Die Washington Commanders. Haben einen neuen. <lacht> Was hast du gerade gesagt? Naja, wir werden es sehen. Und ich habe gesagt, du hast ja hinten, ist ja nicht so, als ob du dir Zeit kaufst und sagst, ey, äh, wir machen hier Zeit und dann kommt Kyler Murray. Yeah. Sondern du sagst, ey, wir lassen Zeit und dann kommt übrigens Daniel Jones, der ein gutes Jahr Football gespielt hat und das war nicht mal so überragend. Äh, damit kaufst du ja keine Zeit. Du wirst gefeuert. Wenn du nicht gewinnst, wirst du gefeuert. Washington Commanders haben einen neuen Head Coach mit Dan Quinn sich dazu geholt und starten auch komplett neu. Haben den zweiten Pick im Draft.
2: Was machen die? ist für mich eines der interessantesten Teams dieses Jahr. Einfach von den Möglichkeiten, die sie gehen können in der Offseason. Also großes Problem, was du hast natürlich Quarterback und Defense, vor allem die Defensive Line, weil du sie komplett weggetradet hast. Du hast Free Agents mit einem Kendall Fuller, mit einem Cameron Curl und einem Curtis Samuel, wo ich glaube ich nur probieren würde Curl zu halten oder einen Fuller vielleicht auch, aber Curtis Samuel würde ich gehen lassen und dann hast du halt Needs, die sind einfach Secondary, Interior Offensive Line und D-Line und halt Quarterback. Ne? Also einiges zu tun an dem Roster. Du hast den Nummer 2 Pick, du hast den Nummer 36 Pick und du hast generell fünf Top 100 Picks und neun insgesamt und die beste Space situation in der NFL mit über 80 Millionen. Und genau deswegen saß ich auch hier irgendwann und habe gesagt, das ist für mich das beste Team, das beste Head-Coaching-Team, das beste head -Coaching opening weil äh, du da so viele Freiheiten hast und du hast halt Optionen, die sind halt endlos. ne? Und da fängt es dann halt an, wie siehst du die Quarterback-Klasse? Wer ist für dich Nummer eins, wer ist für dich Nummer 2, wer ist für dich Nummer 3? Wenn du den Cliff Kingsbury jetzt reingeholt hast, als Caleb Williams-Truther sag ich mal, und dann sitzt du an der Zwei halt schlecht, weil der Mann wird wahrscheinlich auf 1 gehen. Also gehst du irgendwie hoch auf die Eins, machen das die Bears mit. Wenn ich nicht,
1: find, Ich finde dein Wording spannend, aber weiter.
2: Wenn nicht, was machst du mit der 2? Bist du ein Fan von einem Drake May? Und bist du so ein Fan von einem Drake May, dass du auf zwei bleibst? Ich,
1: ich mag so Herangehensweisen Ich sag dir jetzt direkt, ne? Warum nicht? Das, das sind ja die Fragen, die du dir stellst. Ja, ich, mag, ich sag dir aber trotzdem: direkt dieses, rein vom GM-Gedanken her, würde ich immer bevorzugend zu wissen, wen ich mag. nicht dieses von wegen, wenn ich den einen, wenn ich den einen nicht bekomme, dann mag ich den anderen aber auch. So, weißt du ja so ich meine ich ich mein ich es genauso wie du. Ja, ja, genau. Deswegen, ich sag ja, ich, vom, ich will nur, ich bewerte gerade nur diesen Ansatz, dass ich den, wenn, wenn das deren Ansatz sein sollte, ich ihn nicht gut fände. Weißt du muss so?
2: ja gucken im Draftboard, welchen Quarterback finde ich gut. Genau. So. Und wie. Welche Quarterbacks wie vielleicht. Ne? Ja,
1: und welch, und wo kriege
2: ich meine Hände dran? So wenn du sagst, Caleb Williams 1A Drake May 1b, so dann bist du auf zwei perfekt, weil egal welcher zu dir fällt, ist dir im Prinzip egal. Wenn du aber sagst zwischen Caleb Williams und Drake May so ein riesen Gap und zwischen einem Drake May und einem Jaden Daniels oder einem Bo Nix oder McCarthy, siehst du nicht so einen großen Unterschied, warum bleibst du auf der 2? Und dann ist die 2 nämlich interessant für ein Team, was Drake May ganz anders sieht. Ne? Also wenn du auf 2 als, als Commander sitzt und sagst, ey wir feiern Drake May nicht, aber irgendein anderen Team will den ohnehin haben, dann kannst du da Haus und Hütte für nehmen und ein anderes Team tradet auf die Zwei. So, dann hast weil du, jemand anderes Drake May liebt. Genau. Das meine ja, ich ja. Wahrscheinlich Und dann hast auch, du ja. halt dir wahrscheinlich zukünftige First Rounder reingeholt, plus halt noch einen First Rounder, den du halt für deinen zweiten bekommen hast in diesem Jahr. Und du kannst halt den Weg gehen, keine Ahnung, Raiders, Broncos, zwei Teams, die ich schon mal sagen würde, die wahrscheinlich gerne auf die zwei hochtrainen werden. Giants vielleicht auch. Und dann nimmst du die halt mit dem sechsten, siebten, achten, neunten Pick oder was auch immer, du von diesen Teams bekommst gehst die Runde mit einem McCarthy, das
1: wohl mit den Giants mit einem J.J.
2: McCarthy oder mit einem Bo Nix oder was auch immer, guckst, ob du diesen dart triffst, das ne, wäre auch nicht das erste Mal, oder dass du einfach einen Quarterback, wo du sagst, das ist nur der dritte oder vierte im Draft, Patrick Mahomes, dass der einfach hittet.
0: Ne? So. Das und, ist halt das Ding. So. Wir reden immer über die Großen, aber du triffst ja auch die Leute hinten. Und vor ja. allem, also ich, vielleicht ist das auch mal eine Überlegung für Teams, und sie haben ja einen neuen GM und einen modernen Weg zu gehen, zu sagen, da haben wir auch mal eine Folge drüber, welche Rookie Quarterbacks, oder wenn wir eine machen, hatten dann überhaupt mal Erfolg und man siehe da, komischerweise oft Quarterbacks, die hochgedraftet werden bei schlechten Teams, kriegen halt einfach keine faire Chance, dass du als Commander vielleicht dein Roster dir anguckst, du hast die beste Space situation aus dem Grund, weil du einfach wenig Spieler hast, wenige Topspieler, die du bezahlen kannst, so, ob du dann sagst, ey, entweder habe ich den Guy, den ich liebe, wenn zum Beispiel Cliff Kingsbury mir sagt, Williams ist es, ey, ist es, habe ich noch nie gesehen, sage ich euch, ich habe mit Murray gearbeitet, in der NFL der Typ kann es, ich habe die NFL gesehen, pass auf, lass uns traden, das lohnt sich. Da sagst du, okay, dann ist das das Long-Time-Project oder du sagst, wie du sagst, Alter, wir sind nicht gut genug, dann lass mal das Long-Term aufbauen, Picks generieren und ich glaube auch in meine Realität, Freunde, die NFL wirkt immer so, wie man muss, man muss jetzt, jetzt und viele machen es auch jetzt, aber… Nächstes Jahr die QB Class hat wieder zwei drei Jungs dabei. Der Draft ja, hat wieder zwei drei Jungs dabei. Nächstes Jahr
2: dabei. schon sehr sehr schwach gerade was die, was die Projections ausgeht, aber du kannst ja selbst sagen, so du wirst ja einem je, je nachdem wenn du dann den Tier 2 Quarterback oder Tier 3 Quarterback weggehst im Draft, gibst du dem ja auch ein zwei Jahre. Meistens. Das heißt, wahrscheinlich wäre es dann eh erst wieder 26 im Quarterback-Geschäft und wenn du dir von den jeweiligen Teams dann halt einen 26er First-Round-Pick geben lässt, dann hast du auch wieder Munition, um hochzutraden, wenn du es willst. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg. Nichtsdestotrotz, wenn du Drake May geil findest, was glaube ich ein Case ist, den du bauen kannst, dann holst du dir Drake May auf zwei und dann hast du wahnsinnig viel Geld. Und dann kannst du dir den Josh Allen von den Jacks holen, den Edge Rusher, und den DJ Reader in der Free Agency hast sofort eine D-Line wieder auf. auf, auf was, auf, wie nennt man? Auf, auf Vordermann gebracht. auf Vordermann gebracht. Ähm, Jalen Johnson haben wir schon mehr als drüber gesprochen. Finde ich auch für jedes Team geil, aber da kommt wahrscheinlich aus Chicago nicht raus. Dann würde ich auf jeden Fall meinen Tag auf einem Cameron Curl benutzen, auf dem Safety. Der hat sehr gut gespielt. Probieren, Kendall Fuller zu halten und dann kannst du halt wirklich splashy Moves machen mit deinem Cape Space. Ne? Kannst du noch einen Receiver reinholen, wenn du willst, wobei du da glaube ich ganz gut aufgestellt bist, aber einfach Defensive Backs, D-Line, bau da eine coole Defense auf und es ist immer noch Dan Quinn, ne? der wird die Defense aufbauen wollen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass hier zwei, drei, wenn nicht sogar vier Free-Agency-Moves auf D-Line und Linebacker passieren. Dann holst du vielleicht ein Cornerback rein und dann investierst du deinen Draft-Pick in Offense. Und dann hast du, glaube ich, als Commanders relativ schnell in ein Team, wo du sagst, ey, das ist gar nicht so verkehrt hier.
0: Oder, das kann auch richtig in die Hose gehen wenn du zwei, drei Fehlentscheidungen treffen, Du in zwei, drei Fehlentscheidungen triffst, dich vielleicht wer verletzt und du relativ schnell mit dem Team da stehst und sagst, fuck, wir haben gar keine gute Baseline, keine gute Grundlage und das geht alles in die Hose. Naja, die zwei Siege gegen die Giants holt sie so oder so. Kurzer Spoiler-Alert, aus den letzten vier haben die Commanders genau null gewonnen. Null. Oder, aber liegt da falsch, Marek? Oder liegt da falsch? Ja, oder? Einmal Unentschieden gespielt. Stimmt. Das ist mal thibados Game, ne? Das, sind mir, sagt, das Unentschieden war es nicht, dass danach war es. Bei dem Unentschieden hat er sich gleich... Ja, und die Games danach war der ja auch ziemlich, ziemlich gut. Wir gehen einmal Himmelsrichtungen <lacht> lang und kommen dann zur NFC South. Letztes Jahr haben wir es betitelt als die Division, die mit Abstand am spannendsten wird, weil wir einfach nicht wissen, was passiert. Genau das ist es geworden. Jetzt hat sich ein bisschen auch, ich ja, sagen, geklärt, wer da gut ist, wer schlecht ist. Und wir kommen dann mal zum allerersten Team, den Tempel Buccaneers. Und identifizieren mal, was ist bei den Bay bacanis falsch, gut, richtig, was muss da getan werden?
2: Ähm, ich würde die D-Line angreifen als erstes und mein Quarterback sein. Ne? Also, ich würde Becker Mayfield da lassen. Ähm, du hast einen Anton Winfield, der Free Agent wird. Mike Evans, Levante David, Devin White, Matt Feiler. Das sind alles Säulen aus dem Super Bowl-Run noch. Und. Äh, da musst du auf jeden Fall gucken, dass du die irgendwie zusammenhältst. Ne? Also ich würde einem Winfield, glaube ich, das Tag geben, Baker Mayfield würde ich extenden, Mike Evans würde ich probieren da zu lassen und eine Levante David würde ich auch probieren da zu behalten und einen Devin White würde ich auf jeden Fall gehen lassen. Und äh, <lacht> dann hast du halt noch Interior geil. Offensive Line und äh, du Receiver, so obvious Dem würde ich drei Pferde geben, wie auf diesem Super Bowl Victory Foto, weißt du, und sagen, hier hast du drei Pferde, geh, reite weg, reite in die Sonne. <lacht> Hammer.
3: <lacht> geh, aber was geh tat mit. der
1: Mann dir? Äh?
2: <lacht> Junge, naja. lass den ähm, Haben auch 43 <lacht> Millionen Salary Cap, also gar nicht so verkehrt, das reicht, um ein Quarterback zu sein und äh, haben den 26. und den 57. 50. Pick, drei Top 100 Picks und sieben insgesamt, also da geht was, also ne, ich habe gerade schon gesagt, was ich machen würde Levante David nochmal ein Jahr verlängern Geld auf Guard werfen in, den, in der Free Agency, wie bei jedem Team, was ich ungefähr angesprochen habe. Ähm, zweite Runde gehe ich auf einen Receiver, glaube ich, weil da noch was ist, was du holen kannst. Dann hast du einen, einen Godwin, der ein bisschen in die Jahre kommt, aber einen Evans, der immer noch seine 1000 Yard season macht und vielleicht einen Promising-Rookie. Und dann hast du einfach einen Baker Mayfield mit drei überragenden An An äh, Anspielstationen. Eine O-Line, die Viable ist und dann hoffentlich eine D-Line, die ein bisschen Druck mal wieder generiert. Und zack, hast du wieder einen Tampa Bay Team, was dem ähnelt vom Roster her, was Tom Brady hatte. Nur, dass du halt nicht Tom Brady auf Quarterback hast
0: und dann kannst du gucken, was Baker Mayfield dir reißt. Ich sehe gerade, Alter, Chris like Godwin hat ein cap die ist ja von 27 Millionen. 27 Millionen. Und danach hat er noch drei Void Years. Ja, gut.
1: Ja, ist halt.
0: Aber die wird er spielen, also es ist wahrscheinlich irgendwas Buchhaltertechnisches, was sie da gemacht haben.
1: Die NFL ist auf jeden Fall ja gut, wie gesagt, dadurch, dass du eh alles ja so nachher hinten raus strukturieren kannst, wie du willst. Strukturen. Strukturieren, strukturieren kannst. Aber das ist ja
0: alles meistens ein Zahlenspiel und Zahlendreher, ne, dass da die Verträge fein sind. Aber 27 dieses Jahr bin ich gespannt. Würdest du den restructuren dann? Ja, irgendwie schon. Das ist ja, ein bisschen ist er? Ausgleich. Also ist 30 oder? Jahre alt. Warte. Ist 28. 28? Das 28 ja. ist 28. Kein, kein
1: Problem. <lacht> das ist ja gar keine Frage. Das ist kein Problem. Ich, sogar, kann, wie, wie lange hat er noch? Da würde ich ja eher hingehen und tendenziell nochmal also extenden übrigens, auf zwei, drei Jahre. Ne, und, äh auch
2: für, für Agents, du hast halt, das ist eine geile Division. Ne? Du kommst wahrscheinlich in die Playoffs, weil du keine Konkurrenz hast. Richtig, keine gute Konkurrenz. Du bist in Tampa Bay, du bist in Florida. Putzt du mal die hast, Eagles weg? Du hast... Äh, du hast keinen großen Medienmarkt, wenn du darauf keinen Bock hast, so du ein bisschen Ruhe gelassen, kannst da deine Millionchen verdienen in Florida-Sonne und äh, bist in einem Team, was competitive ist und wahrscheinlich Playoffs spielen wird, also würde mich nicht wundern, wenn der, der ein oder andere Free Agent sagt, ey, da gehe ich lieber zu den Bucks als nach Chicago und nimm dafür eine Million
0: weniger. Äh, und bekommst auch eine Million mehr, weil Florida hat wieder gute steuerliche Vorteile. Ja, ja. ich meine auf Papier, ja, ja. So. nicht effektiv. Ja, das war mein Plan. <lacht> das auf dem Papier. Richtig gut. <lacht> ja. Becher Money. Ich, ich glaube, weißt du, was, was einfach so bei den Tampa Bay Buccaneers so interessant ist? Das ist ja ein Team, wie wir schon mal oft festgestellt haben, mit vielen guten Spielern, die einen Super Bowl Run mitgenommen haben. So, eine, so viele Veteranen mit dabei. Sie haben sich ihren Quarterback geklärt. Da hast du einfach große, viele Pfeiler in der NFL, die du abge ja, ist lustig, weil die haben einen gerade erst Met Pfeiler. <lacht> Aber die du, die du abgehabt haben, <lacht> haben möchtest. Ne? Auch Offensive-Liner, du hast äh, Defense-Liner wie in Vita Wea und so, die dann auch nicht zu alt sind. In Winfield, das sind alles Leute, wo du sagst, Alter, das, das, das brauchst du. Und waren in die Playoffs und haben ein Spiel gewonnen. Ich glaube, die Buccaneers sind halt nicht mehr, das müssen einfach viele realisieren, was, was man aus ihnen machen will, sondern sie sind ein gutes Football-Team mit guten Pfeilern. drin. Weißt du, was auch geil ist? Wenn du Baker nicht viel ziehen lässt und sagst, wen
2: könnten wir holen? James Famous, zurück, das Comeback. Stellt euch vor, ja. ich ja, fände es ja. so gut.
0: James Nein. Famous hat ja bei den New Orleans Saints gespielt, von denen hatte man ja dann mehr erwartet. Die sind am Ende der Saison mal richtig heiß geworden, kann man ja sagen. Für die Playoffs hat es dann trotzdem nicht gereicht. Was müssen denn die New Orleans Saints machen, um nächstes Jahr dann doch in die Playoffs zu kommen? Was ist so der erste
3: Arztbericht?
2: Woran hatte ich gelegen? Der tut weh, der Arztbericht. Ähm, ist zu <lacht> Aber tatsächlich. Entschuldigung, da gehst du als Arzt in den
0: Raum und meinst, wollen sie sich nicht hinsetzen? Naja, kommen Sie mal. Weil da ist zurück erstmal das allererste, was sie sagen. Hören Sie mal, ähm, Herr Saints. ich habe gerade mal geguckt. <lacht> Sainz, ja ähm, bitte. Wir sind ja in den USA, das ist ja keine staatliche Versicherung. Ich habe hier die Rechnung. Können Sie die überhaupt zahlen? Dann sagen die mal morgen. Oh, Entschuldigung, das haben sie letzte Woche schon gesagt. Ach so, ja, okay. Ein minus 81 Millionen Cap-Space haben kennst die Kennst du diese Amerikaner, die so eine Kreditkartensammlung haben, mit so 30 verschiedenen
2: Kreditkarten, wo die ja. immer so durchbettern, welche die sie noch aufladen können?
0: <lacht> Bruder, das ist. Das ist. Die das, hat noch Cashback. Die hat früher bei Pokémon-Karten und so. Ja, So, genau. so, so, so Heftchen. Das, da probieren sie die mal. Da krieg ich Meilen. Die hat einfach, das, das Salary Cap liegt bei 246 Millionen und die haben 81, fast 82 Millionen. Das ist einfach ein Drittel von dem Salary Cap haben die einfach negativ. Die müssten einfach ein Drittel von der Mannschaft irgendwo gut machen. Ja,
2: und das ist auch, also ich, du hast zu viel Talent in dem Team und Geld, was nicht performt hat. Ne? Ich glaube, das fasst ja. ganz gut zusammen. Du hast einen Michael Thomas, der Free Agent wird, einen James, einen Andrew Speed und einen Trey Turner, die beiden Guards. Deine O-Line ist löchrig, deine D-Line ist alt, deine Wide Receiver sind am, ballen, theoretisch, aber dann doch irgendwie nicht. Und das ist halt wirklich das, was du ansprichst. Du bist ein absoluter Salary-Cap-Hölle, bist gefangen mit einem Quarterback, der nicht gut gespielt hat und hast 13 Spieler, die über 10 Millionen Cap-Hit haben dieses du Jahr. Du hast drei Spieler mehr, die über 10 Millionen Cap-Hit haben als die 49ers. Ja. Und ähm, da bin ich auch ehrlich und ich habe es auch aufgeschrieben, ich hab, bin über total überfordert und ich bin nicht <lacht> genug Experte, um da durchweg zu kriegen. <lacht> habe ich wirklich als ersten Punkt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass die Senses dass die jedes Jahr schaffen, dass die jedes Jahr immer auf Nummer 32 sind und es irgendwie hinkriegen. Ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwann ist ja auch mal das Limit erreicht, aber die werden es wieder hinkriegen. Aber da ist halt nicht viel mit, ey, wir holen uns jetzt den in der Free Agency, wir machen das, wir machen das, sondern da ist, glaube ich, einfach viel Arbeit, was Umstrukturierung angeht und so. Ich würde vielleicht probieren, einen, einen, einen Running Back wie Camara vielleicht einfach zu traden, auch wenn es weh tut. Aber äh, das ist, glaube ich, so einer der wenigen Assets, die du hast, um irgendwie aus diesem Loch rauszukommen. Und äh, ich, sorry. ich rufe auch alle, ich, sag auch, ich rufe auch alle Kubini, die teams an und sag, ey, ich krieg Derek Carr mit einem Apfel hinterher geschickt, wollt ihr den haben, wollt ihr irgendwie diesen Vertrag annehmen, weil wir müssen irgendwie. So Und da müssen die Saints einfach gut draften, was sie können. Das ist, äh, das ist eine Sache, das, das können sie sehr gut. Aber wie gesagt, erster Punkt nochmal, ich bin
0: echt überfordert mit dem Team, Ey, ich keine Ahnung. Wir haben das in den, den letzten Folgen ein bisschen mehr gemacht, so dieses Ding von, was ist der Cap-Hit? Also was haben die gerade in meinem Cap-Space und was muss ich in meinem Cap annehmen, wenn ich sie cutte? Und oftmals ist es so, wie zum Beispiel auch heute bei den Seahawks, bei den, wenn du so einen äh, Dix cuttest, dann verlierst du, bezahlst du ihm 20, wenn er spielt, aber nur 10 wenn du ihn feuerst. Also du machst 10 Millionen. Wenn Spieler viel verdienen, kann es oft sein, dass der Dead Cap dann nicht so hoch ist. Bei den Saints... <lacht>
2: ja, ich hab's mir angeguckt, wie gesagt, das geht nicht. Terry Carr,
0: Dead Cap 52, Ramchick, Dead Cap 35, dass der Capit normal ist, 27. Beim Cameron Jordan ist der Capit 23, wenn vermute Camp
1: also Ohne Scheiß, Cam Jordan, der ist jetzt schon so lange da, ich vermute, wenn wir jetzt mal recherchieren, der wird Minimum Firma Restructured haben. Ey, jetzt, ohne
2: Scheiß, Ey, Sands, den, den, haben keinen, jetzt mal ohne Scheiß. Oder wird es mehr jedes Jahr? Over-Under? Ey, die Saints haben keine typen auf Liste,
0: Alter. Aber jetzt war ohne Scheiß. Die Saints haben keinen einzigen Spieler, den sie cutten können, was sich für die lohnen würde, womit sie Geld machen. Nicht mal zum Taysom Hill. Wenn die einen Taysom Hill cutten, hat der 16,9 Millionen Ja, Deadcap. Aber genau deswegen ich, bin ich zu meinem ersten. Ich habe es mir auch angeguckt heute.
2: Ich bin ich weiß,
0: ich weiß nicht, was man machen kann. Also ich bin, ich bin kennst ratlos. Ist, kennst du dieses Meme von diesem Jungen dabei? I just don't know. I just don't know why you guys talk to me like that. I'm I'm just trying to play, you know? Das ist unbescheißt. Ja. Bruder, ohne Kack, ich würde nicht gern der GM des Saints sein, der hat ja so einen stressigen Job, wobei der muss sich auch nie mit Leuten schlagen, wenn es irgendwie darum geht, sich neue Verträge zu holen mit Free Agents oder so, weil die sowieso nicht bekommt. Okay. Leckt mich <lacht> am Arsch, Alter. Guckt euch das mal gerne an, gibt eine Seite, die heißt sportrack.com und da könnt ihr euch mal alle Verträge angucken und wirklich, ich habe also von allen Seiten, die ich mir jetzt anguckt, von allen Teams, ist das das Krasseste von allen. Ja, Atlanta also es ist, ist, ist so schlimm, dass ich fast sagen würde, cut einfach alle
2: seit zwei Jahren scheiße, spielen nur mit einem Jahr Free Agents und irgendwelchen Rookies und dann
0: wie viele Picks haben die? Neun insgesamt. Neun. Ja.
1: Ja, das ist ja, das muss man ja sagen. Das ist ja immer, wie du schon sagst, das ist ja dann irgendwann der Weg, dass du wahrscheinlich gucken musst, dass egal wie gut oder schlecht die sind, halt mal ein, zwei Jahre mit den ja, Neuen oder, überlebst. Oder? Ja, oder die
0: checken halt einfach. Ey, wir sind die NFL. Das Ding geht auch 50 Jahre noch. Ich kann ja einfach alles nach hinten legen. So irgendwann bezahlt ja, ja, sich. Das, das ist ja das, was sie machen. Hm. Aber wo hat ich das
1: hingebracht in den letzten 15 Jahren? Back to me. Also ich sage mal so, ne? der Jan ist ich sind mal am, äh, am, am Superdome, wie ist denn Superdome? Ne. Am Caesar Superdome.
0: Super, am Caesar Superdome.
1: Stimmt, da ist mittlerweile Caesar Superdome. Ne? Sind wir vorbeigelaufen. Äh, die haben mal so eine schöne, so eine, so eine
0: legendäre Straße, die erinnert dann auch noch an den Titel. Ne? Ist aber mhm. halt auch schon äh, wieder... Einige Jährchen ja drüber. Ja. Atlanta Falcons, die haben Arthur Schmitz leider gefeuert, unseren lieblings head -Coach, so, Der war ja schon von mhm. Anfang an immer Thema. A, wegen seines Namens, aber B, wegen seines lustigen FedEx und wegen seines Lustigen Playcoin-Stils. Die Atlanta Falcons haben wieder eine 7-10-Season gehabt, dadurch auch Arthur Schmitz gehen lassen und starten jetzt mit neuen Headcoach in die Saison. Was muss denn jetzt noch gemacht werden?
1: Ähm, ja, Atlanta Falcons Quarterback. Also Ich glaube, war auch schon äh, uns allen also es ist ja allen klar, dass das das Ding ist, was jetzt gerade auffällt. Das Roster letztes Jahr war ja gar nicht so verkehrt. Ähm, haben ja immer wieder auch von den Splash-Playern gesprochen. Es gab ja dann mal auch die ein, zwei Spiele, in denen Arthur, Arthur Schmitz äh, es verstanden hat, einem Drake London irgendwie den Ball zuzuwerfen. Ähm, Bijan Robinson hat dann ja auch dann wenigstens seine paar Spiele gehabt, die gut waren. Aber das muss jetzt maximiert werden und das fängt an der erster Linie mit dem Quarterback halt an. Sie verlieren auch in der äh, D-Line vermeintlich äh, ältere Spieler, äh, da muss man auch ein bisschen nachlegen, aber an für sich, wie gesagt, ich finde, finde so die Cores auf beiden Seiten sind aber schon da, also das ist kein die Atlanta Falcons sind in meinen Augen das Team, das am ehesten sogar die Chance hat, also würde ich sogar behaupten vor den ähm, vor den Buccaneers sich am ehesten oben halt festzusetzen mit dem Material, was da jetzt gerade rumläuft, mit den richtigen Entscheidungen in, in diesem Frühjahr. Also wie gesagt, so, so wie sie am Endeffekt gewirkt haben in der Saison, sind sie eigentlich gar nicht aufgestellt. Ähm, dementsprechend bin ich auch dahin gegangen. Ähm, sie picken an acht, sie haben dieses Jahr acht, äh, sieben Picks. Ich denke allerdings, dass äh, zum Beispiel ein Weg einen Kirk Cousins, gerade mit einem Zach Robinson, der ja auch von Rams kommt, ähm, gut passen könnte und dass das der Geil wäre, der das Game auch direkt elevaten kann, bevor du dir halt einen Rookie holst, der du jo. vielleicht nochmal ein bisschen entwickeln musst und dann gehst du auf 8, unter Umständen auf einen, auf einen Receiver, wenn der dir in die Füße fällt, ähm, dann hättest du nämlich dann neben Drake London nochmal einen weiteren jungen Guy, hast dann Kyle Pitts da, hast eine gute O-Line, hast einen äh, wie John Robinson rumlaufen, Tyler Algier äh, auf der Rückseite, äh, auf der Rückseite, sag schon, auf der äh, Defensive Seite würde ich dann, gucken, dass man einfach vorne in der Line ein bisschen jünger wird. Man hatte da Calais Campbell und Bud Dupree als Outside Linebacker halt auch rumlaufen, dass man vielleicht die beiden, die jetzt gerade Free Agents sind, auch nicht unbedingt zurückholt. Vielleicht Calais Campbell nochmal so als Wett mit, mit, mit einem kleinen Vertrag, aber ähm, genau, da einfach ein bisschen verjüngen. Haben 30 Millionen im Salary. Wie gesagt, mit den richtigen Entscheidungen glaube ich, dass wir über die Atlanta Falcons äh, nächste Saison deutlich, deutlich
0: positiver reden können. Aber mit dem Cousins. ziehst du, du die 50 Option? Bei Pitts? Bei, Pits?
1: bei Pits? <lacht> Im Zweifel für den Draft Sorg, ne? Also ich sag dir ehrlich, wenn du dann einen
2: Veteran Quarterback reinholst, sei es ein Cousins oder ein Fields, egal, du holst ihn mit dem Achten, in, in league Neighbors, Romeo Dunsey, was auch immer, wer noch da ist, Nummer 1 Receiver, und dann hast du da wirklich einen <lacht> Skill Position Core rumlaufen mit ja. einem London Pits. X-Receiver aus dem Draft, einem Bijan Robinson, der brutalen O-Line, dann hast du automatisch eine Top 5-Offense auf dem Papier in der NFL. Einen defensiven Headcoach. In, in der schlechtesten Division in Football wahrscheinlich, mit einem defensiven Headcoach, der wahrscheinlich deine Defense nochmal elevaten wird, die ja so ein bisschen underrated war letztes Jahr, fand ich. Also, sie war ja gar nicht so verkehrt. Geile Ey. Pieces mit dabei.
1: Jesse Betts da, ne? Ja. Geil.
2: Da ist äh, Potenzial. Ich bin Fan.
1: Ja. Würdet ihr zustimmen, dass das auch so die Verbesserungen sind? Ja, Kirk oder Cousins wäre super. Und die sind, einfach alle, Kassens nicht, Kassens oder die sind also. einfach
0: alle nicht so gut, wie wir denken, die ganzen Skillspieler. Ja, aber dann weißt du es wenigstens. Ja. Ja. Ich glaube, Kirk Cousins ist echt der Domino, der Der, der, Domino als, erstes Stein, fällt, ja. der als erstes fällt. Ich würde mal sagen, wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, haben, wie Aaron Rodgers dann geworfen hat im Training oder so nach sechs Wochen und wir meinen, das ist ein Statement. Also wenn mal eins ein Statement war, dann war es von Kirk Cousins seine Tanzeinlage bei der Awardshow zu zeigen, ey, ich bin fit, ich kann noch.
1: Hat das? das? Ja, Hast du das gesehen? Nein, nee, ich, ich habe gar nichts gesehen, deswegen. Der hat
2: mit Cameron. War es Cameron Jordan zusammen? Nee.
1: Ich das war das gesehen. der
2: Zweite? Das war, glaube ich, Cameron Jordan, oder? You gotta tell me. Die haben. Äh, war, das, war das Magic? Ja, es ist Cameron Jordan. War das Magic Mike, ja, ne? Ja. Die haben gedanced. Kirk Cousins tanzt halt so, wie du es dir auch vorstellst, ne? wie so ein Grundschullehrer halt. Du weißt, dass ey, Moment, Kassens, Mann, ne? du weißt ja,
0: dass Kirk Cousins früher im äh, Musical mitgemacht hat in seiner Schule. und das, ja, hat das auch Bild kenne ich. ich. ich <lacht> und ganz ehrlich, so wie Kirk Cousins tanzt, sehe ich wieder in Mainz ernst. Aber guck mal, das bewegt. Das ist ein Statement. Ich wusste, der Agent ruft so, so zwei Wochen vor dem Werk und sagt so: Kirk, er hat auch seine so Narbe gezeigt bei, bei McAfee, ja. glaube ich. Ne? Ja, aber, aber ich meine, ey, oder? damit steht und fällt alles. Und ich glaube auch. Die Situation hatten wir einfach noch nie, dass ein Quarterback so gut performt hat, so eine gravierende Verletzung hat, vor dem Contract steht und ich glaube selten haben sich so oft Experten mit einer Verletzung befassen müssen, wie bei Kirk Cousins, weil ja einfach da jetzt jede Menge Geld dran hängt. Also es hängt ja nicht für Baron Rodgers so ein Ding dran von du wirst gesund, sondern bei Kirk Cousins ist ja das Interessante. Dass da viele Ärzte rangezogen werden, viele Experten rangezogen werden, die halt dann auch die Minnesota Vikings, vielleicht die Atlanta Falcons, jedes Team, was für Kirk Cousins interessieren würde, sagen würden: Ey, das geht oder das geht nicht. Finde ich dahingehend, wie gesagt. Eine ja, ist auch ein, also für, aus Kirkhousens Sicht ist das Falcons auch das Team, ne? bisschen bist
2: in der NFC, kommst auf jeden Fall in die Playoffs, du hast einen leichten Weg ins Championship Game. Im Zweifel. Du hast ja
1: unter Umständen, muss ja auch nochmal festhalten, angenommen die Division bleibt verhältnismäßig so schwach und die können sich nach oben absetzen, dann kannst du spielst du ja auch mal schnell um den First Seed mit, ne, wenn du es schaffst deine ja. Division halt zu zersägen. Spielst
2: im Dome, Cousins auch immer wichtig,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Promise Wie hätte es anders sein können für dieses Format? Wir haben am Dienstag mit dem besten Team angefangen. Den kennst du die Chiefs. Und wir starten jetzt hier am Freitag Völlig mit dem üblich, schlechtesten ne? Teams der Carolina Panthers und wir haben es nicht geplant. Der, 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 wir starten jetzt mit dem
1: schlechtesten Team der Carolina Panthers. Äh, äh, wir enden mit dem schlechtesten ja. Team. Nee, aber der Wieder hier ein sagen. Wort,
0: weil ich so falsch benutze, was komplett die Info verkannt. Ich wollte gerade sagen, es ja, ist, ein, ist, ein ist ein einfach ein mein Ding. Ja, aber Jungs, wir enden mit dem find's. schlechtesten Team der Carolina Panthers. Die kommen wirklich rein, angeschossenes Reh. Willst du eigentlich schon einen Tierarzt rufen und sagen, können wir, können wir den Panther nicht einschläfern? Jeder ja, nicht. Also. Und dann sagst du nein. Herr Dr. Piachacek, ich löse ja. das. Ich hole den Panther wieder zu alter Kraft zurück. Ich habe beide Beine gebrochen, meine rechte Schulter ist ausgekugelt und ich habe leichte Gönnerschütterung. Die Panthers, die Panthers wie kommen wir, so rein. Wir machen wir das weg, Dr. Piara, die, die Panthers kommen so rein, dann sagst du auch Arztbericht, dann sagen sie, äh, ja, okay, okay. Äh, haben Sie einen Franchise-Quarterback? Hm, wissen wir nicht. Okay, okay, haben Sie. Aber Sie haben doch einen Draftpick. Nein. Mhm, mhm, alles klar. Mhm. Aber die haben immerhin ein positives Salary-Cap. So, Komm, und das hat, da? Sehen Sie Millionen. doch mal, da fangen wir doch wo an? <lacht> Noch fangen nicht allergisch
2: gegen Antibiotikum. <lacht> 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 kann, ja,
0: kann kurz
1: in die Sonne gehen. Guck mal, fangen wir mal vielleicht <lacht> bei dem Team. <lacht> äh, fangen wir mal bei dem Team ja vielleicht dann doch mal bei der Kernfrage an. Was war das Hauptproblem der Saison? da müssen wir einfach sagen: Ich glaube, ähm, wir sind ich fair. Nee, wir, wir sind, ich bin da jetzt einfach fair. Und ich äh, sage einfach: Das Problem bei solchen Organisationen, das kenne ich wie gesagt dann auch wieder aus eigenem Haus mit, mit den Giants, ist einfach. Das fängt meistens ganz, ganz oben an. Wenn es ganz, ganz oben nicht gut ausgerichtet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, dieser Disbalance sich von oben nach unten verteilt, relativ
0: hoch. Und das Der. ist bei den... Hm? Der Fisch stinkt ja bekanntlich auch vom Kopf. Vom ne? Kopf,
1: genau. So sieht er das aus. Ähm,
0: Der und Joke. Was? Ja, und jetzt? Ja, wir haben gerade hm. eine
1: Kneipensituation nachgemacht. Du Jäck. So, äh, weiter geht's. Ähm Spinkin bin Spink kein Kölner. Alter, du bist ein hör auf. Mama ist jetzt so, hier, Weiter Alter, jetzt hier. Du, Minuten. du provozierst das in die Situation rein, mein Freund. Ich provokatier ähm, mich nicht. Provokatier mich nicht. So, Panthers, wie gesagt. Ähm, der stinkt vom Kopf heißt äh, Owner Tepper. Ja, ich bin sauer, wenn ich an Tepper denke. Deswegen, Owner Tepper ist in meinen Augen das äh, Kernproblem in der Franchise, weil <lacht> wir erleben eine Impulsivität bei den Panthers über jetzt diese Saison halt extremst haben ja jetzt noch nicht mal geschafft, mit ihrem Headcoach die Saison zu Ende zu spielen. In meinen Augen haben sie ihren Nummer-Eins-Pick nicht ansatzweise geschafft, so zu equippen, wie es zum Beispiel ähm, die Houston Texans geschafft haben sie haben keine O-Line gehabt, nicht ansatzweise, haben den Jungen halt einfach überfahren lassen, was, was man einfach schon mal sagen muss, das, das ist halt auch der Grund, was ich eben meinte, es hängt halt einfach so krass davon ab, in was für Situationen du halt reinkommst, weil ne, ja. das, das ist halt wieder die Geschichte, auch bei den CJ Stroud, muss man einfach sagen, war. er hat ja zum Beispiel eine relativ gute Protection gehabt, und den ganzen Kram, dann arbeitest du halt natürlich irgendwann auch sauber raus, das muss, müssen wir einfach fairerweise, bei auch wirklich schlechten Leistungen teilweise, von Bryce Young, aber trotzdem einfach festhalten. Der ist... Wirklich in, wahrscheinlich mit die beschissenste Lage einfach reingekommen von diesen ganzen Top-Leuten da oben. Und hat dazu noch in meinen Augen den exorbitanten Drucker natürlich dieses First-Rounders äh, und des ist First-Overall-Picks. Äh, auf ich meine, der wurde als Rookie Quarterback so gut protected wie Daniel Jones. und so, ne? ja.
0: Das ist halt einfach nicht geil.
1: Und da, das ist halt für mich dann halt auch schon irgendwie so ein bisschen Dreiviertel-Wahrheit der ganzen Geschichte. Natürlich... Der ist auch Woche für Woche unsicherer geworden, aber ich denke, das solven wir jetzt dadurch, dass wir anfangen, auch die O-Line aufzubauen, da bin ich zum Beispiel bei dem Weg, das, was Valentin bei den Giants vorgeschlagen hat, würde ich den Panthers genauso vorschlagen, alles anrufen, was geht und hoffen, dass die nach Charlotte kommen und Bock haben, den Leuten zu zeigen, dass Bryce Young halt doch ein sehr, sehr geiler Quarterback halt sein kann. Nächste Geschichte... Den Mythos von äh, Adam Thielen habe ich letztes Jahr nicht geteilt, dass das die Mega-Hilfe ist, die einem Rookie-Quarterback äh, helfen wird. Auch da muss man einfach sagen: werdet kreativ, findet da jemanden, da sehe ich zum Beispiel unter Umständen einen T. Higgins, der da nochmal ein Upgrade sein könnte und einem Bryce Young helfen könnte, wenn man den da hinbekommt. Großes Problem ist halt einfach der fehlende First-Round-Pick. Ne? Für, für so ein Franchise wie die Panthers musst du einfach sagen: da siehst du, wenn du gamblest, und das läuft dann nicht ab Sekunde Null mit, mit, dem, mit dem Piece, für das du gegambelt hast, nicht gut, dann stehst du halt da und musst dazu sagen, du gibst halt den First-Rounder, der dir dieses ja wieder gehört hat, halt einfach für,
0: ab. Für sowas wird der Draft ja erfunden. Ne? Ja. Genau für so eine Situation, da sagst das schlechteste Team der Liga hat ganz viele Needs und kriegt den ersten Pick in einem sehr talentierten Draft, um zu sagen, hey, hol dir Marvin Harrison oder trade runter, um noch mehr zu und so balancest du es ja aus. Was du der, mal überlegen. Welchen Pick
1: sind sie hochgegangen? Das vom,
0: von 9, glaube ich, aber du hast einen Bryce Young genommen und hast dafür abgegeben
2: einen Caleb Williams, einen DJ Moore und in
1: der Zukunft noch einen First Round-Pick, ne? Das ist schon Banane. Um uns überlegen, du hast ja angeblich <lacht> ja, die neun halt,
0: ne? Ja, und du hast ja angeblich für Brian Burns jetzt. Nee, das ist der erste Pick. Ja, aber die haben ja die neun. Das ist ja der erste Pick für Caleb Williams, dann die neun in dem Jahr, die. die ja, aber der Neuner ist jetzt der erste geworden. Das war ja aber haben Sie nicht, die, die haben doch letztes Jahr den Neuner abgegeben und dieses Jahr den ersten. Richtig? Nein, die haben ihren
2: zukünftigen
0: First-Round-Pick. Genau, das ist jetzt die Eins, Das ja. Caleb Williams. Ja. Und sie haben die Nummer 9 weggegeben von 2023. Ja, ja, und dann sind sie auf 1 gegangen. Genau, das meinte ich ja, weil du meinst, Wir was haben sie für die 1 bekommen? Und
2: dann haben sie Daniel Wright gepickt. Stimmt, der ist auch ja. noch dabei in dem Paket. Ja. Perfekt. Macht es noch
0: besser. Was ja auch ein O-Liner gewesen wäre, den sie jetzt auch gebraucht nee, hätten. Nee, nee, kannst du nicht sagen.
3: Also. <lacht> 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 <lacht>
1: Wie ihr gerade seht, in den letzten 90 Sekunden eigentlich alles, was man da sich erträumt hat, ist so in Retrospektive eigentlich nicht so geil eingetreten für die Pets. Es
0: muss ja auch mal. So, man kann ja nicht immer nur irgendwelche Szenarien nehmen, die gut funktionieren und sagen, guck mal, wir machen es so wie die, dann klappt Sondern man muss ja auch mal, hey, so wie bei den Detroit Lions, sagen, hey, guck mal, Trades nach hinten, sammelst, Picks und holst dann einen Quarterback. Und dann so holst du den Es muss auch sowas wie die Panthers geben sagen, so, hör mal, was wir auf gar keinen Fall machen, ist, wir draften auf gar keinen Fall, traden wir hoch von der Neuen, wenn wir komplett keine Skillplay haben, keine O-Line, draften uns einen Quarterback. der Und machen dazu noch so ein Theater, wie sie der, es veranstaltet der Skinny, haben. Ne? Der, Skinny, der Skinny und klein ist wo dann auch viele sagen, ey, ist richtig gut, aber boah. Da haben wir haben noch ein paar Fragezeichen, das machen wir auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ist halt so. Und das ist halt ja auch einfach die, die, die äh, Gesamtgeschichte der Panthers, wo man einfach sagen muss: diese, dieser ganze Prozess, wie es dann ja auch dann zu Bryce Young gekommen ist und wie jetzt auf einmal alle gefühlt gefeuert sind, glaube ich, sogar alle gefeuert, ne, die ihn gescoutet haben. Äh, ich erinnere mich noch an welche Clips mit Josh McCown, der, äh, weiß ich nicht, da
0: versucht, äh, äh, falsche Fährten zu legen. <lacht> wie, ist das, und, wie ist das so, wenn du als neuer Headcoach, als Knelles so zu den Panthers kommst und sagst, ey, ähm, das lief in letzter Jahr falsch und der Einzige, mit dem du reden kannst, ist Tepper. Ja, an mir lag nicht. Ja. <lacht>
1: nicht. Ich
3: weiß
1: auch nicht, uh, der
0: the money. The ja, guck mal, das
1: Ding uh. ist halt, jetzt haben sie übrigens auch die Situation, <lacht> dass sie, eigentlich müssen sie in meinen Augen, dieses Jahr auch ein Brian Burns, der ist äh, zum Beispiel Free Agent, müssen sie in meinen Augen auch weiter jetzt äh, halten, weil es gibt, gibt dieses hartnäckige Gerücht, dass sie ihn damals für zwei First-Rounder ja hätten wegtraden können. Äh, mhm. vor zwei Jahren, als äh, dem Panthers ja auch schon nicht sehr, sehr gut ging, ähm, dass ja quasi der Prozess zum Bryce-Young-Pick gew dann geworden ist. Da haben die Brian Burns nicht weggetradet für diese zwei Second-Rounder, was für mich dann heißt, ganz ehrlich, wenn du das in der Lage, in der du damals warst, nicht gemacht hast, dann musst du dem jetzt eigentlich jetzt die Kohle geben. Also
2: damals sind die, glaube ich, 3 und 1 gestartet oder so, ne? oder 4 und 1, war doch dieser
0: ja. sie also, sich selber... Ja, haben. aber du hättest ja auch letztes Jahr, also das ist ja generell das ist ja wie bei den Titans so ein bisschen, ähnlich wie beim Panthers, wo ich sage, warum wurde letztes Jahr nicht mehr schneller gehandelt, nicht mehr gehandelt? Ja, das einzige, sorry, das einzige Asset, was du hast, ne, ist eigentlich ein JC Horn. Ja. Gut, so. Burns ist ja auch gut.
2: Ja, aber Burns ist ja Free Agent, Free so, für Agents den kriegst du ja nichts mehr. So, du hast einen Kannst du Franchise taggen. Ja, riechst trotzdem nichts mehr. Also kannst du Franchise sagen und dann traden, aber wer macht das denn? Dachte also, jetzt Asset zum Traden. Ja. Also du ja irgendwie, musst ja irgendwie deine Offense verbessern mit limitiertem Cap-Space. So, du hast einen Derek Brown. Ist der auch Free Agent? Ja, ne? Nein. Nein? Okay. Aber das sind so, also eigentlich musst du eigentlich fast äh, JC Horn wegtraden, hoffen, dass du für den einen Zweit- oder Pick bekommst oder vielleicht beides und das einfach dann auch in die Offensive Line oder Receiver pumpen. Du musst ihm. Du musst Bryce Young irgendwie Hilfe geben, anders geht's nicht. Ja, aber ich, ich, zitiere, ich
0: zitiere da einen guten, guten guten Freund von mir. Da ging es aber um den FC. Da hatte der auch schon drei, vier Bier getrunken und hab gefragt, was er denn zum Verein sagt. Und ich glaube, bei den Carolina Panthers kannst du genau dasselbe sagen zu der Situation, wie es bei denen läuft und was Jetzt sie machen. können. Ich was, die, was du machen kannst und wie es läuft. Und er meinte, weißt du, manchmal im Leben, also gibt es das Sprichwort, äh, also... Manchmal im Leben bist du der Hund und manchmal bist du der Baum. Und also die Carolina Panthers, ja, also die Carolina Panthers sind der Baum. Hier ist er aktuell wirklich Weil, sorry, guck dir das an. Du hast weder ein gutes Roster. Du hast weder Sicherheit, dass dein Rookie-Quarterback nächstes Jahr eine bessere Season hat, außer du machst was von Playcalling, aber du hast erstmal Probleme, ihn mit Talent garantiert zu equippen. Du hast keine Möglichkeiten, Leute wegzutraden. So du hast einfach keine Leverage, um zu irgendeinem Team zu gehen und zu sagen, hey, mach mal, lass mal mit mir handeln. So, Du hast alles verbaut die letzten Jahre. Du hast auch nicht unfassbar viel Space und du hast nicht ein First-Round-Pick. So. Hast, hast du noch was aufgeschrieben, Marc, was du machen würdest?
1: Ähm, ja, habe ich ja gerade eben gesagt, ich würde äh, einfach ja, okay, o, o ballern, o ballern, o ballern und äh, dann gucken, dass ich mir auch äh, Receiver, also ich würde mit dem, mit, dem, mit dem ersten Pick, den sie haben, würde ich mir vielleicht mal den, wie äh, heißt Adonai Mitchell, der bei Texas, der 6-4 Receiver, ich bin gedacht, für die Outside wäre mal nicht verkehrt für sie, äh, den würde ich glaube ich picken.
0: Hey, die Panthers kommen nach Deutschland, ich hoffe, dass es gegen die Giants ist.
1: Also willst du, weißt ja schön, dass die internationale Vermarktung versuchen zu betreiben, ne? Was hast du gerade gemacht? Ich bin mein, heißt das Musikantenknauen?
2: Ja. ja. Mhm. Okay. Mein kleiner Finger kribbelt. Oh. Jetzt.
1: Äh, ich würd, ja, äh, wenn Panthers ja. gegen Giants ist, ne, Das ist keine Werbung. Das ist äh, einfach nur Befriedigung der Fanbases und für alle anderen ist naja, das so. Colts
2: Patriots war jetzt auch nicht.
0: Ja, so. Ja, ich wollte gerade so sagen, es ist so, so,
1: als ob du den Leuten sagst, so, ihr kriegt jetzt nach Colts Patriots, geben wir euch jetzt noch als I-Tüpfelchen Panthers gegen Giants. Viel Spaß.
0: Ich würde es gucken. Ja, ich würde sagen, das Stadion wäre trotzdem voll. Ja, so, trotzdem, weiter. <lacht> die größte Frage haben wir schon mal geklärt nach der Saison. Und zwar, woran hatte ich die Legen bei allen Teams? In kurz und knackig, was kann man bei allen Teams machen? Wo hapert In den nächsten Folgen, Entschuldigung, ziehen wir dann einmal weiter. Wohin Und eigentlich? zwar. Gehen wir einmal und erklären euch, wir haben ja die ganze Zeit über Draft Prospects gesprochen und darüber geredet, hier der kommt von dem College, man könnte den draften etc., es gibt den und den Pick und dann ganz ganz großes Event für euch ist der Combine, haben schon viele von gehört, Combine ist, da werden die Top Draft Picks eingeladen und auch verschiedene Werte gemessen und wir werden einmal mit euch previewen und dann nochmal in der Folge die Winners und Losers der gesamten Saison einmal euch geben, das gibt es dann am Dienstag. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende von Fokus. Ich bin ja weinreich. <lacht> 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 was, was, <lacht> was, was war was, Dime, was ist das? das erzählst du, was für ein Alter, es ist auch schon spät. Ich wollte sagen, ja, weil wir Freitag haben. Ah ja, Stimmt, ja, es ist Wochenende. Es ist wirklich ja, spät. es ist Freitag. Ja, ja, ist ja es ist Entschuldigung. Freitag. Natürlich Wochenende. Ich hatte gedacht, wir haben Donnerstag. Nein, wir, wir haben Freitag. Freitag. Stimmt. Die Leute hören das am Freitag. Ist halt so schlecht. Und wir ja. wünschen ja. euch ein schönes Wochenende. <lacht> Oder ein schönes Wochenende wünschen wir euch von Fokus. Fokus. <lacht> Football.
3: Junge, <lacht> ist das geil. Ey. Oh.